0: That's code PROGRAM.
1: Chers amis, bonjour. Nous souhaitons aujourd'hui une bonne fête aux Genevièves, dont la Sainte Patronne est l'une des grandes figures de la France chrétienne. Elle a donné son nom à la célèbre montagne qui domine la rive gauche de Paris et au sommet de laquelle se dresse le Panthéon. C'est une jeune fermière de Nanterre, née vers 420, qui est animée d'une telle foi qu'elle impressionne Saint-Germain, l'évêque d'Auxerre, qui va la consacrer à Dieu. Nous sommes au temps des grandes invasions. Notre petite fermière va devenir la protectrice de Paris que menacent les barbares. Elle déploie toute son énergie pour rassurer les Parisiens et les faire renoncer à la fuite. Elle sait en effet de manière surnaturelle que Paris ne tombera pas. De fait, les Huns renonceront à saccager la ville. Une fois la paix revenue, elle nourrit les pauvres, se porte au secours des malades et elle fait construire la première basilique de Saint-Denis. Clovis et son épouse Clotilde l'admirent tant qu'ils la feront ensevelir dans la tombe préparée pour eux. Ces reliques ont été vénérées pendant des siècles jusqu'à ce qu'elles soient profanées et détruites sous la Révolution. Et voici pour finir un extrait d'une prière composée par l'ancien archevêque de Paris, Sainte Geneviève, donne-nous ton regard généreux pour nourrir les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
2: À demain Alessandra Martinez, merci beaucoup l'équipe de La Matinale est là, regardez il y a beaucoup de monde ce matin en plateau, on est avec Augustin Donadieu, bonjour Augustin. Bonjour Romain, bonjour à tous. Gauthier Lebret est avec nous, bonjour salut Gauthier, on est également avec Juliette Sadat, bonjour Juliette. Bonjour Romain. On est également avec, avec vous Harold Iman, ça va Harold Ça va très bien, merci, bonne année. Bonne année également, c'est vrai qu'on ne s'est pas vu. On est avec euh, Alexandra Blanc. Et avec le Mick Guillot. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Euh, beaucoup d'actualités encore ce matin, bien sûr. On va parler des mairies qui n'en peuvent plus, des familles de délinquants. À Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne, vous savez, le maire a décidé de ne pas verser le chèque de Noël à la famille d'un voyou qui a participé à l'incendie du commissariat pendant les émeutes. Il a reçu la, la mère pour expliquer à la famille. Le délinquant n'a pas bien compris. « Tiens, pourquoi on ne verse pas d'argent à ma famille Il ne faut pas qu'elle elle soit sanctionnée par les, les actes que j'ai commis. » Voilà ce qu'avait dit le, le délinquant à l'époque. Le, « Le maire sera avec nous à 8h30. Hein. Euh, » Est-ce qu'il faut plus sanctionner les familles de délinquants Retirer les aides, les logements HLM Parce qu'il faut les expulser des HLM, très clairement euh, et systématiquement Vous flashez le QR code qui apparaît à l'écran hein, et, euh, et vous passez à l'antenne. Le voici, ce, ce QR code. Vous le flashez et vous passez à l'antenne. Vous connaissez le principe. Le Cornu à Matignon, Atal euh, à Matignon, euh, Le Maire à Matignon. Les dernières informations sur le remaniement qui pourrait être imminent. Avec vous, Gauthier Le Il y a plusieurs noms qui circulent comme ça. Ce ne sera ça. pas les trois, hein, forcément. Hein.
3: Non, ce sera l'un des trois, hein, a priori. L'un des trois, c'est Sébastien Le Cornu qui tient la corde. Mais bon, vous savez, comme. Euh, et le président quand les noms circulent, généralement, ce n'est pas ceux qui se retrouvent à Matignon. Voilà.
2: Le numéro 2 du Hamas, tué à Beyrouth. Israël se dit prêt à affronter tous les scénarios. Qu'est-ce que cela veut dire On verra ça avec Harold Iman. La météo, le temps. Alexandra Blanc. C'est News, il est 6h. Bienvenue à tous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Un individu interpellé après le viol d'une femme de 75 ans à Osoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne. On vous le racontait dès hier matin. On est allé sur place. Vous entendrez les Des habitants nous dire qu'ils ne... qu se sentent en sécurité nulle part. Israël se prépare à tout scénario après l'élimination du numéro 2 du Hamas, réfugié au Liban. On ira rejoindre notre envoyé spécial en Israël, Thibaut Marcheteau. Et puis on sera avec vous Harold Diman, journaliste international CNews, en plateau. L'agenda du gouvernement est libre en ce mercredi matin. En tout cas, il n'y a pas de conseil des ministres à l'Elysée. Le gouvernement devrait être prochainement remanié. Qui pour remplacer Elisabeth Borna Matignon On parle de Sébastien Lecornu, de Gabriel Attal ou encore de Bruno Le Maire, Gauthier Le Bret. Avec nous, à tout de suite Gauthier. Alerte rouge aux inondations dans le Pas-de-Calais. La lassitude gagne les habitants. On est allé sur place, évidemment. Bon courage à vous, bien sûr. L'État veut imposer des HLM dans plusieurs villes autour de Lyon. Est-ce que c'est vraiment nécessaire Est-ce qu'il faut vraiment encore créer des logements sociaux en France On verra ça avec vous, Lemic Guillot. À tout de suite, Lemic. En Seine-et-Marne, les habitants de la petite commune d'Ozois-la-Ferrière restent choqués, évidemment. Une personne âgée de 75 ans a été violée à son domicile ce lundi matin, quelques heures après le passage de la nouvelle année. Une personne a été placée en garde à vue.
4: Nous nous sommes rendus sur place dans ce petit village de 20 000 habitants. Écoutez ce reportage et les impressions de ces habitants qui ont dorénavant peur. Euh, Juliette Saadat, Pierre-François Altermat avec le récit de Maxime Leguet.
5: Une ville sous le choc et encore abasourdie à ozoir la ferrière les habitants sont profondément marqués par l'ignominie de l'agression.
6: Il n'y a pas de mots malheureusement. C'est assez atroce. D'imaginer qu'en pleine nuit on puisse être réveillé comme ça et se faire violer, c'est. Non, je crois que c'est. On, est... on touche le fond là.
7: C'est malheureux quoi parce qu'on peut plus rien faire maintenant. On n'est jamais en sécurité nulle part. Alors...
8: Déjà ça fait pas mal de temps qu'on est un peu en insécurité ici. Enfin voilà, on se, on se méfie un peu. Mais euh, d'apprendre ça, que ça se passe chez nous, euh, ouais, c'est un peu compliqué.
5: Ce lundi, un homme s'introduit chez un couple de personnes âgées avant de demander un rapport sexuel à l'occupante de 75 ans. Celle-ci refuse, alors l'individu décide de la violer sous les yeux de son mari, handicapé et désemparé. Le suspect est âgé d'une trentaine d'années. Selon les déclarations de la victime aux policiers, l'individu est d'origine africaine. Un homme a été interpellé, mais pour l'heure, le parquet de Melun, en charge de l'enquête, n'a pas confirmé l'identité de la personne gardée à vue.
2: Et ce matin, on va parler des mairies qui n'en peuvent plus, des familles de, de délinquants. Tiens, à Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne, le maire a décidé de ne pas verser le chèque de Noël à la famille d'un voyou qui a participé à l'incendie du commissariat pendant les émeutes. Est-ce qu'il faut plus sanctionner les familles de délinquants Retirer les aides et les logements HLM Tiens, le maire de Villeneuve-le-Roi sera avec nous en plateau, à 8h30, il a choisi CNews pour, euh, pour parler, il sera avec nous. Si vous voulez réagir, vous flashez le QR code qui est à l'antenne et vous passez à l'antenne. Vous, vous connaissez le, le principe, les vidéos, vos vidéos sont diffusées à 7h30 et à 8h30. Le Hamas a confirmé hier la mort de Salah El Arouri, le numéro 2 de l'organisation terroriste. Celui qui a organisé l'attaque du 7 octobre a été abattu. Avec ses gardes du corps dans une frappe de l'armée israélienne attribuée à l'armée israélienne en tout cas qui a visé un bureau du Hamas dans la bologne sud de, de Beyrouth.
4: Et l'armée israélienne qui a réagi, qui dit se préparer à tout scénario. Aujourd'hui, le Hezbollah pro-Iranien en effet affirmé que cet assassinat ne restera pas impuni. Emmanuel Macron, le chef de l'État, appelle Israël à éviter toute attitude escalatoire, notamment au Liban après cette frappe. Thibaut Marchotteau, notre envoyé spécial en Israël avec Fabrice Elsner derrière la caméra, fait le point sur la situation.
9: C'est ce mardi en fin d'après-midi que l'armée israélienne a confirmé la mort de Salah al-Harouri le numéro 2 de la branche politique du Hamas qui s'était retranché à Beyrouth. Il était donc sous la protection du Hezbollah. Il a été tué par l'armée israélienne lors d'un bombardement perpétré par un drone. Selon les médias libanais, 6 morts durant ce bombardement. L'Iran, le, le Hezbollah mais également le Hamas ont confirmé la mort de ce haut dignitaire et ont prévenu le, Israël que leur vengeance serait terrible et pour l'instant ils annoncent savoir geler les négociations pour la libération d'otages. Du côté d'Israël, cette élimination d'un haut dignitaire du Hamas, elle est vue évidemment comme une victoire, notamment militaire, sur le plan des renseignements. Le Mossad, un service qui avait été mis à mal le 7 octobre dernier, voici un exemple qu'il est encore très efficace et également une victoire importante pour l'opinion publique parce que Benyamin Netanyahu l'a rappelé, il va falloir se préparer à un conflit qui va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les combats vont continuer, mais voilà une grande avancée pour l'armée israélienne. Dans son objectif final, détruire totalement le Hamas.
2: Harold Diman avec nous. L'armée israélienne qui dit donc se préparer à, je cite, tout scénario après euh, la mort de cet individu, le numéro 2 de, du Hamas. Euh, quels sont les différents scénarios possibles Alors c'est une extension euh, de la lutte
10: régionale qui se dessine. Et le changement c'est que Israël, si c'est effectivement qui a tiré à Beyrouth cela change des choses car Beyrouth était sanctuarisée c'est le sud du Liban où était le Hezbollah et aussi le Hamas qui pouvait être une cible mais pas Beyrouth maintenant ça a changé et cela va affecter Téhéran Téhéran qui est un peu le je dirais le parrain du Hezbollah euh, le parrain du Hamas le parrain du djihad islamique et donc il pourrait augmenter les perturbations régionales, comme vous voyez sur la carte, S euh, le Yémen en bas, euh, capitale Sanaa, enfin, un des Yémen, le pays est saucissonné en trois, il y a une, un tiers qui est pro-Téhéran, et il y a des forces pro-Téhéran en Irak qui se battent avec les Américains, et il y a des forces pro-Iraniennes euh, en Syrie qui se battent avec les Américains, et aussi qui tirent sur Israël. Bref, vous voyez que c'est très très facile mmh. de passer à une escalade de la guerre.
2: Merci beaucoup Harold. Pas de conseil des ministres. Aujourd'hui pourtant on est mercredi, mais non il n'y en a pas. Généralement, euh, ce devait être euh, le conseil des ministres de, de rentrée. Gauthier Lebrecht avec nous, ça veut dire euh... Il y a un remaniement qui est en train de se préparer et
3: si oui, quels sont les noms qui circulent Alors il y a une petite musique effectivement euh, Romain parce qu'on a plusieurs indices, j'ai déjà le conseil des ministres effectivement d'aujourd'hui qui est tout simplement annulé, il faudra, faudra attendre la semaine prochaine pour avoir un conseil des ministres de rentrée et je rappelle que c'est une tradition hein, le premier conseil des ministres de janvier, généralement tous les ministres se retrouvent, euh, place Beauvau au ministère de l'intérieur pour un petit déjeuner, puis devant les caméras et les photographes, ils marchent tous ensemble avec un grand sourire affiché autour de là ou du euh, Premier ministre jusqu'à l'Elysée, donc tout ça n'aura pas lieu aujourd'hui, il faudra attendre la semaine prochaine. Donc est-ce qu'on n'a pas voulu faire cette rentrée avec tambour et trompette pour un gouvernement sursis qui pourrait ne plus exister la semaine prochaine C'est la question qu'on se pose, surtout que personne ne donne la raison officielle de l'annulation de ce Conseil des ministres, donc c'est vraiment très étonnant. Et puis autre chose, Emmanuel Macron a vraiment appuyé sur les remerciements à Elisabeth Borne lors de son allocution et de ses voeux présentés aux Français. Généralement, le président de la République ne remercie pas de la sorte son Premier ministre ou sa Première ministre. Alors, est-ce que vous savez que le mot « remercier » a plusieurs significations. Est-ce que ça ne veut pas dire « virer » On verra dans, dans les heures qui viennent. Alors, pour les favoris pour succéder à Elisabeth Borne, il y en a un qui tient vraiment la corde. C'est le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Il est loyal. Il il vient des euh, Républicains, il n'a pas d'ambition présidentielle. On sait qu'Emmanuel Macron n'aime pas trop se faire voler euh, la lumière par euh, son Premier ministre. Donc, c'est celui qui tient la corde. Mais voilà, euh, on n'en est qu'au niveau de rumeurs et de spéculations. Et certains conseillers, effectivement, euh, à l'Elysée, disent que la première, euh, eh bien la, la, le remaniement pourrait avoir lieu dans la première quinzaine de janvier. Donc, justement, ça colle mmh. avec l'annulation de ce Conseil des ministres. Bon, à suivre.
2: Sébastien Lecornu numéro 1. Et ensuite, on cite... Gabriel Attal, Gabriel Bruno Lattal, Le Maire. Gabriel Attal vient
3: d'arriver à l'éducation nationale. Ça fait cinq mois qu'il mmh. est là. Alors effectivement, il fait une entrée fracassante à l'éducation nationale. Mais vous mettez qui en remplacement Bruno Le Maire, ils veulent le mettre tête de liste aux européennes parce que Stéphane Séjourné euh, n'est connu de pas grand monde. Et face à un Jordan Bardella qui, euh, dans les sondages, à dix points d'avance, faudrait quelqu'un de médiatique. Alors ça serait l'occasion pour Bruno Le Maire de se refaire à une santé médiatiquement parce qu'il s'est fait voler la vedette ces derniers mois par Gabriel Attal et Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, après la loi immigration, il, il est sorti affaibli. Donc voilà, il y a aussi un scénario qu'Elisabeth Borne reste encore, hein, parce qu'à chaque fois, on l'a... On l'a déjà annoncé partante. Hein. Ah bah on l'a par déjà depuis le partante. deuxième jour où elle est à Matignon, et à chaque
2: fois, elle reste. Donc on verra. Merci Gauthier. À suivre. Nouvelle nuit d'angoisse pour les habitants du Pas-de-Calais. Sachez qu'on pense Très fort à vous, très sincèrement à vous, le département a de nouveau été placé en, en, alerte, orange, euh, en alerte rouge euh, pour les, les crues hier soir, un mois et demi seulement après les dernières crues historiques. Le Nord, la Meurthe-et-Moselle, le Finistère, les Ardennes, la Meuse et la Moselle ont été placés en vigilance orange aux crues. Des inondations ont touché la Loire-Atlantique également, nécessitant le relogement d'une vingtaine de personnes dans ce département. Voilà la carte des, des vigilances. Dans le Pas-de-Calais, euh, c'est désolant, le scénario semble se répéter, Augustin. Hein. Ouais, cette nuit, près d'un de demi-millier de
4: pompiers ont été
2: mobilisés avec
4: des moyens de pompage supplémentaires qui ont été réquisitionnés par la préfecture pour tenter de contenir la montée des eaux, notamment celle du fleuve Côtier de l'AA, de la classé rouge pour crue. Une cinquantaine de personnes ont dû évacuer la zone. Les habitants sur place sont désemparés, comme vous allez l'entendre, à Arc avec Raphaël Lazreg et le récit d'Aminata Demphal.
11: Dans la commune d'Arc, les pompiers sont à pied d'œuvre pour épauler cet habitant en détresse. L'entrée de sa maison et son garage sont inondés.
10: Deux fois sur un mois, ça commence à faire beaucoup. On n'a plus qu'à attendre que ça
11: s'évacue.
12: On n'a rien d'autre à faire.
11: Son voisin compatit, impuissant et inquiet lui aussi. C'est un grand malheur pour lui. Quoi. Pour lui, pour tous ceux qui vont subir, euh, malheureusement, ce même sort, c'est malheureux. Même sentiment de crainte pour les autres riverains, désespérés de ce scénario à répétition. C'est reparti pour un tour.
13: On s'y attendait, on était prévenus et puis bah voilà... Hier tout était monté, aujourd'hui après hier soir c'était redescendu. C'est un ras-le-bol, parce qu'on a déjà subi ça il y a 20 ans. Là, on ne peut pas passer avec les véhicules, on est pris au piège des deux côtés par les eaux. Je suis à mon appartement quand j'étais dans les ploc-ploc. <rire> Je ne suis pas rassuré, on a déjà peur que les eaux de là-haut remontent des jocos.
11: Habitants et élus se serrent les coudes dans la commune, où les pluies torrentielles mènent à une nouvelle crue, deux mois seulement après les précédentes inondations.
2: Voilà, les habitants d'Arc désemparés. Alexandra Blanc, qu'est-ce qui, qu qui se présage et qu'est-ce qui se profile plus précisément alors, dans les prochaines heures
14: Alors, mauvaise nouvelle, on attend de mmh. nouvelles fortes précipitations aujourd'hui localement. 30 à 50 mm de pluie supplémentaire donc, euh, sur le Pas-de-Calais. Ça ne va pas arranger les choses avec des orages parfois euh, stationnaires. Donc, une journée encore compliquée en perspective. Ce sera vraiment à partir de samedi-dimanche mmh. que la situation va s'améliorer avec le retour d'un temps sec, mais beaucoup plus froid évidemment.
2: Cinq hommes interpellés après avoir tenté de cambrioler la maison de Nico Saliagas dans le Val-de-Marne, près de Paris. L'animateur n'était pas à son domicile au moment des faits. Les malfaiteurs semblaient projeter un home-jacking, un mode opératoire particulièrement traumatisant pour les victimes, Augustin.
4: Oui, et des cambriolages violents en présence des victimes, généralement sous la menace d'armes. 490 home ont été recensés en France en 2022. 337 rien qu'en région parisienne, selon la préfecture de Paris. Les explications... De d'une
15: star de la chanson chef d'entreprise footballeur ou encore personnalité du petit écran depuis plusieurs mois ils sont nombreux à être victimes de home des cambriolages d'une grande violence où les malfaiteurs sont prêts à tout pour obtenir leur butin
16: beaucoup de stars aujourd'hui ou de personnalités euh, qui, euh, qui annoncent leur départ en vacances ou qui font euh, une, une une déclaration sur les réseaux sociaux en disant Tiens, je suis à tel fait. Que les individus, soit via un réseau, on va dire, de livraison de nourriture,
17: de livraison de, de colis, arrivent à obtenir les adresses de ces personnalités victimes.
15: La particularité de ces cambriolages, la présence des occupants. Objectif brutaliser les victimes afin d'obtenir les codes de leur coffre.
18: En général, on isole
16: les enfants on a une arme de poing. On a une batte de baseball, on a du case lacrymogène. Si
15: le phénomène n'est pas récent, le profil des cambrioleurs a quant à lui changé. Les
16: réseaux spécialisés et organisés font très souvent appel aux mineurs parce que vous allez avoir une allégement, un allègement des peines dû à les responsabilités
18: pénales du mineur. En
15: 2022, la préfecture de police de Paris dénombre 337 homejacking dans la région parisienne. Les chiffres de l'année 2023, quant à eux, n'ont pas encore été communiqués.
2: Le bilan aurait pu être bien plus lourd. 62 personnes ont perdu la vie dans le violent séisme qui a touché lundi le Japon. Les autorités dénombrent plus de 300 blessés, hein, Augustin.
4: C'est une information de la nuit donnée par un responsable du département d'Ishikawa. Le plus lourdement touché en 24 heures, ce sont plus de 200 secousses qui ont fait trembler la terre nippone. Et le séisme le plus fort a atteint une magnitude supérieure à 7 sur l'échelle de Richter, causant
2: un tsunami de faible ampleur. Merci beaucoup, Augustin. Euh, soyez là à 7h10. On, on reviendra sur les sur les homejacking avec un expert en sécurité, Pascal Bitopanelli, spécialiste des questions de, de sécurité. Comment se protéger euh, Comment travaillent les auteurs de homejacking Comment surveillent-ils leurs leurs victimes Il connaît tout de la sécurité, il connaît tout de la protection rapprochée des des, des personnalités. Il sera avec nous en, en plateau. Soyez là à 7h10, si vous le pouvez, euh, bien sûr. Dans un instant, vous allez entendre. Euh, Notamment le témoignage du père, vous savez, de la petite victime, la petite fille de, de 7 ans euh, qui a été agressée sexuellement par un homme de nationalité afghane qu'il avait embrassé sous la, sur la bouche. Bon, le père témoigne. Il a été condamné, hein, le, ce, cet afghan de 25 ans. Il a été condamné à 30 mois de prison, dont 12 mois avec sursis. Ça veut donc dire un an et demi de prison ferme quand même. Euh, vous allez entendre la, la réaction du père dans un instant. A tout de suite. C'est news, il est 6h15. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info, avec vous, Augustin Donadieu.
4: Le Pas-de-Calais toujours placé en vigilance rouge pour cru. Un mois et demi seulement après les dernières crues historiques, près d'un demi-millier de pompiers sont mobilisés pour tenter de contenir la montée des eaux au moyen de pompages réquisitionnés par la préfecture. Une cinquantaine de personnes ont dû quitter leur domicile hier soir. Des débordements et des interventions policières en pleine projection de films. Depuis le 27 décembre, l'ESSEC Paoski est victime de son succès. De nombreuses séances ont été perturbées par des spectateurs qui criaient et se levaient pendant les projections. Certains cinémas ont même décidé de déprogrammer le film. Et la, prestigie... la prestigieuse université américaine Harvard a perdu sa présidente, Claudine Gay, 53 ans, après presen... a présenté sa démission hier. Ses propos lors d'une audience à la Chambre des représentants avaient fait polémique. Certains l'accusaient de ne pas avoir suffisamment condamné l'antisémitisme ambiant dans certains campus américains.
2: Deux jours après l'agression sexuelle d'une fillette de 7 ans au Trocadéro à Paris, l'homme interpellé âgé de 25 ans et de nationalité afghane a été reconnu coupable des faits hier. Il était jugé en comparution immédiate par le tribunal de Paris. Il a été condamné, écoutez bien, à 30 mois de prison ferme, dont 12 mois avec sursis, donc un an et demi ferme, avec une période probatoire de deux ans. Il fera l'objet, à sa sortie de prison, d'une obli obligation de soins, avec une interdiction d'exercer une activité avec les mineurs, on va dire, heureusement. Bon, le point sur la, la situation, et surtout sur le, le jugement, avec Célia Barot, journaliste au service police-justice de, de CNews, qui a suivi l'audience pour CNews.
12: Le tribunal de Paris a décidé de condamner cet homme de nationalité afghane à 18 mois de prison ferme et à 12 mois avec sursis. À sa sortie de prison, il a l'obligation de se soigner, notamment au sujet de son addiction à l'alcool. Il a l'interdiction pendant trois ans d'exercer une activité en lien avec des mineurs. Il devra verser à la victime la somme de 1000 euros de dommages et intérêts. Une condamnation approuvée par le père de la fillette.
9: Je la trouve très juste par rapport à ce qu'on lui reproche. Et j'espère ça va lui servir aussi, pour lui lui aussi, de, de leçon.
12: Lors de cette comparution immédiate, l'homme âgé de 25 ans dit avoir, je cite, « un trou de mémoire » sur le déroulé de sa soirée du 30 décembre dernier à cause d'une forte consommation d'alcool. Il s'est décrit comme « désemparé », et choqué à l'annonce des faits pour lesquels il était jugé jusqu'à cette condamnation. Il disposait d'un casier judiciaire vierge.
2: Voilà, c'est Barotte qui a donc suivi cette audience pour CNews. Il est 6h20, 6h19 exactement. Dans un instant, on va parler des logements sociaux. Est-ce que l'État en fait trop pour les logements sociaux euh, l'État qui euh, a repris la main dans sept communes autour de, de Lyon et l'État qui veut imposer la construction de, de HLM il y a des réticences sur la construction de HLM l'État là veut forcer la main c'est le, le préfet qui a repris la main, on va en parler avec vous le mythe Guillot, à tout de suite bon réveil à tous L'économie avec vous, Lemi Guillot. Lemi qu'on a appris hier que la préfecture du Rhône allait elle-même délivrer des permis de construire pour des logements sociaux dans sept communes qui n'ont pas assez construit de HLM au sens de la loi. En clair, l'État va imposer à ces communes la construction
6: de HLM euh, chez elles, sur Exactement. leur territoire. Oui, c'est tout à fait ça, Romain. Vous le savez, la loi impose désormais dans certaines communes un minimum de logements sociaux un minimum à hauteur de 25% quand même or certaines communes sont très en retard sur cet objectif, on en a déjà parlé d'ailleurs et c'est en quelque sorte pour tordre le, tordre le bras à certains maires récalcitrants que la préfecture du Rhône a décidé de délivrer elle-même des permis de construire dans cette commune où les objectifs de construction de logements sociaux n'avaient pas été atteints. Les maires ne veulent pas signer, et eh bien qu'à cela ne tienne L'État va le faire à leur place et tant pis si ces maires voulaient attendre par exemple s'ils avaient d'autres projets s'ils voulaient d'abord construire des routes ou des, des écoles pour bien accueillir ces nouveaux habitants. Là, on ne va pas les écouter. On va décider à leur place depuis les hautes sphères. Pourquoi cet empressement à construire de nouveaux HLM Oui, c'est vrai qu'on se le demande. Il y a déjà quand même 5,5 millions de logements sociaux en France dans lesquels vivent 12 millions de personnes. Mais il y a une demande importante. On estime que près de 2,5 millions de ménages sont en attente d'un logement social actuellement, dont 1,6 million pour une première attribution. Et c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter année après année.
2: Mais alors, dans ce
6: cas, plutôt que de construire toujours plus, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir les conditions d'éligibilité oui, Vous avez parfaitement raison. Si on considère que uniquement les revenus, si on ne regarde que les revenus, 60% des Français sont aujourd'hui éligibles à un logement social. Alors, si on retire ceux qui sont propriétaires, qui n'y ont pas droit, ça fait 34% exactement. C'est un tiers de la population, ça semble énorme, on n'est quand même pas un pays en voie de développement. Et puis surtout, une fois entré dans un logement social, eh bien les plafonds de revenus font que 90%... Des locataires vont pouvoir y rester. 9 Français sur 10 resteront ainsi toute leur vie dans le HLM qu'ils occupent. La mobilité est d'ailleurs de plus en plus faible dans les logements sociaux. Moins de 8% de rotation dans les appartements d'une année sur l'autre. Et le comble, eh c'est qu'aujourd'hui, le logement social n'aide même plus les plus pauvres. Les bailleurs sociaux sont comme tous les autres propriétaires. Ils ont peur des impayés et sélectionnent les dossiers. Les plus pauvres représentent 41% des demandes, mais uniquement 35% des attributions. En réalité, il faudrait arrêter tout simplement de parler de logements sociaux et plutôt imaginer un loyer social indépendamment du logement qui évoluerait au fur et à mesure et au fil de la vie. Parce qu'une fois qu'on est dans un logement social, eh bien, on y reste. Il y a vraiment quelque chose qui cloche et qu'il faudrait revoir au lieu d'aller enquiquiner les maires avec des questions de pourcentage.
17: Merci beaucoup,
2: Lomi Guillaume. C'est vrai qu'on a, on a en tête ce qu'avait dit Yann Brossa, vous savez, le, le responsable du logement à la mairie de Paris, qui est communiste, qui est maintenant sénateur et qui était responsable donc, de la construction des HLM dans la capitale. Il avait, euh, ils ont acheté un, un immeuble, Avenue Georges V. C'est l'un des endroits On les plus les chers, chers beaux de Paris. Paris. Voilà, ce n'est l'endroit le plus cher. Avenue Georges V pour faire des, des HLM. Voilà. Il a parlé d'un droit à habiter euh, euh, Avenue Georges V enfin, dans ces dans quartiers. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un droit à habiter. Bon, voilà. enfin, bon. c est, c est Avec
6: des millions de, de logements sociaux aujourd'hui à Paris qui avoisinent et qui dépassent les 30%.
3: Mais surtout le vrai problème c'est que quand vous vivez Avenue Georges V dans un HLM, après il faut faire ses courses dans le quartier <rire> Oui, oui, mais.
2: Et puis, je suis pas sûr qu'il y a oui,
3: un. Vous savez qu'en fonction des arrondissements, c'est bien. Il y a un droit
2: à, voilà, à habiter. Oui. Euh, en tout cas, voilà, ça fait parler. Euh, restez bien avec nous. Évidemment, euh, à 8h30, on sera avec le maire de villeneuve le roi Alors, le maire de villeneuve le roi dans le Val-de-Marne, a décidé de ne pas verser de chèque de Noël à la famille d'un voyou qui a participé à l'incendie du commissariat pendant les émeutes. Il veut sanctionner plus les familles de, de délinquants. Pourquoi pas les expulser des HLM Tiens, on parlait des, des HLM à l'instant. Vous flashez le QR code, vous enregistrer votre vidéo de, de commentaires. Vous nous dites ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut que les mairies sanctionnent plus les familles de délinquants Que ça se fasse également au niveau de la mairie. On en parle ce matin. Le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges.
19: Oscar la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr. La, la tempête
14: et la vigilance. Votre météo des neiges ou les conditions météo s'annoncent mitigées pour votre journée de mercredi. Au programme un temps partiellement nuageux et un risque d'avalanche particulièrement élevé, notamment du côté du Grand Bornand. On prend à présent la direction La Norma où là, les températures sont un peu plus fraîches avec en moyenne entre moins 5 et moins 2 degrés. Néanmoins, le risque d'avalanche restera particulièrement faible pour cette station. On prend à présent la direction de Saint-Sorlin où là aussi les conditions météo s'annoncent plutôt calmes en cette journée de mercredi. Le risque d'avalanche restera très faible et les températures sont toujours de saison avec en moyenne entre moins 4 et moins 1 degré.
19: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr. Le temps,
18: Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. groupeverlaine.com
4: Et Alexandra, une vigilance rouge toujours dans le Pas-de-Calais, inondation écrue.
14: Oui, en effet, avec la qui déborde, cru exceptionnelle de nouveau sur le Pas-de-Calais où l'on attend de nouvelles précipitations. Aujourd'hui, localement, jusqu'à 40-50 mm de pluie supplémentaire. On retrouve également une vigilance orange pour le département de l'Aisne ou encore pour la pointe du Finistère. Et puis, on va faire le bilan de cette tempête, la tempête qui a donc traversé les régions du nord hier, on va le voir peut-être sur la DNS, avec des conditions météo particulièrement agitées. On a eu localement jusqu'à 140 km h de vent sur le nord-ouest du pays, avec avec des conditions donc, météo euh, assez automnales, très agitées. On a eu de fortes rafales de vent localement jusqu'à 88 km h de vent sur Paris, c'est-à-dire à, à l'intérieur des terres. Et puis on va peut-être le revoir avec localement jusqu'à un mois de précipitation euh, sur les régions euh, du Nord. Et cette crue exceptionnelle de là, dans le Pas-de-Calais, et ça va continuer aujourd'hui, là, qui actuellement dépasse les 2,60 m. Alors au programme aujourd'hui, des conditions météo encore agitées. Toujours ce ciel de traîne assez actif, la perturbation... C'est évacué mais on retrouve également un temps très mitigé, très agité avec localement quelques orages ce matin mais également cet après-midi sur toutes les régions du nord avec des averses de la pluie également sur le Pas-de-Calais ou encore sur le nord et puis des vents assez forts, voire même presque tempétueux sur le sud de la Bretagne ou encore à l'intérieur des terres grand soleil en revanche autour du Golfe d'Union côté température c'est extrêmement doux pour la saison avec localement très à Bordeaux ou encore 10 degrés à Paris et dans l'après-midi nous sommes en moyenne 5 à 8 degrés au-dessus des normales de saison. Grande, grande douceur cet après-midi avec près de 20 degrés attendus en Corse. Vous aurez 13 à Paris, 14 à La Rochelle et localement jusqu'à 18 degrés à Perpignan.
18: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe...
2: C'est nous, il est 6h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, vous regardez la matinale à la une ce matin, des maires qui tapent du poing sur la table et qui veulent arrêter de fournir des aides aux familles de délinquants. On en parle ce matin dans la matinale, c'est notamment le cas dans le Val-de-Marne, à Villeneuve-le-Roi, ville dont le maire sera avec nous à 8h30. Le numéro 2 du Hamas, éliminé près de Beyrouth au Liban. Parmi les conséquences, nous dira Harold Iman, il y a le gel des négociations concernant la libération des otages. À tout de suite Harold. Les Segpas au ski, voilà un film qui fait parler de lui, mais davantage pour le désordre que sème le public dans de nombreuses salles que pour le sujet du film en lui-même, vous entendrez le témoignage d'un projectionniste de Boleyn dans le Vaucluse, vous allez voir. Un bouton d'alerte installé dans les commerces est directement relié à la police municipale. C'est une solution trouvée par la ville de Saint-Priest dans le Rhône pour faire face à l'augmentation des vols et des agressions. Le détail dans ce journal, vous allez voir comme c'est efficace. Les maires doivent-ils plus sanctionner les délinquants et notamment les délinquants émeutiers et leurs familles Dans plusieurs communes, les édiles ont pris des mesures fortes contre ceux qui causent le désordre.
4: C'est le cas du maire de villeneuve le roi dans le Val-de-Marne qui a refusé à la famille d'un délinquant le chèque de Noël attribué chaque année à la commune. Pour celui de Franconville, il faut expulser les délinquants des logements sociaux pour laisser la place aux honnêtes gens. On voit ça avec Dunia Tengour et Tony Pitaro.
15: La sanction du maire de villeneuve le roi Didier Gonzalez, a fait grand bruit fin décembre. Pour punir un jeune homme impliqué dans les émeutes de cet été et condamné à 12 mois avec sursis pour avoir dégradé le poste de police, l'élu a privé sa famille d'un chèque de Noël. Une décision que le maire qualifie de dette de cité. Vous en
13: prenez. À la, à la cité elle-même, puisque quand vous brûlez une école, vous attaquez la mairie, etc., et bien vous puissiez perdre le bénéfice de votre logement social.
15: Comme Didier Gonzalez, de nombreux maires appellent à plus de fermeté, avec notamment l'expulsion des délinquants et de leurs familles des logements sociaux. C'est le cas de Xavier Melki, maire de Franconville.
3: Comment moi j'explique à longueur de journée à des familles qui ne peuvent pas se loger, qui sont des honnêtes gens, que dans nos logements sociaux, et à leur place, L'argent public finance le logement de familles de délinquants. Avec ma collègue Florence Portelli, nous avons euh, saisi les, euh, les députés du Val-d'Oise. Et euh, à ça, nous n'avons eu aucune réponse, même pas un accusé réception.
15: En septembre dernier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait donné pour instruction au préfet d'expulser les délinquants et leurs familles des logements sociaux. Une mesure ferme affichée par l'exécutif qui semble néanmoins très difficile à mettre en place, selon le témoignage de certains élus.
2: En Seine-et-Marne, un homme a été interpellé et placé en garde à vue. Il est suspecté d'être l'auteur de l'abominable viol d'une femme âgée de 75 ans à son domicile à auxois la ferrière Quelques heures après le, le passage à la, à la nouvelle année, c'était lundi matin aux alentours de, de 6h50, aux alentours de, de 7h. Juliette, ça date avec nous. On a beaucoup parlé hier matin évidemment de, de ce qui s'est passé aux heures la ferrière. Juliette, vous êtes avec nous en plateau. Où en est l'enquête ce matin Que sait-on
8: alors effectivement, un homme a été euh, interpellé hier en fin d'après-midi. En revanche, le parquet de Melun n'a communiqué aucune information sur le profil de cet individu et a indiqué euh, que ce sont maintenant les enquêteurs du commissariat euh, de Torcy en Seine-et-Marne qui sont chargés maintenant euh, des investigations. On a tout de même obtenu quelques informations sur le déroulé des faits. Euh, petit rappel, cela s'est passé euh, tôt. En effet, lundi matin, peu avant 7 heures, une femme âgée de 75 ans est réveillée par les cris euh, venus euh, de la chambre voisine de la sienne. Ce sont les cris de son mari qui, en fait, est on, qui a surpris euh, un individu mais qui n'a pas pu intervenir car il est lourdement handicapé et donc euh, alité. C'est là qu'elle surprend à son tour un homme d'origine africaine d'après les déclarations de la victime euh, à la police qui tente d'abord de l'embrasser, qui la force à se déshabiller et qui finit euh, par la violer. Il lui a également euh, volé de l'argent et enfin a pris la fuite. Tout ça, euh, peu après 7h euh, du matin, selon une source policière, eh bien cet homme âgé d'une trentaine d'années se serait euh, introduit dans cette maison en plein centre-ville d'Ozoir-la-Ferrière euh, sans aucune... Sans aucune pardon, effraction, euh, tout simplement par une fenêtre qui était euh, mal fermée, derrière un volet euh, lui aussi ouvert. C'est donc une enquête pour viol sur personne vulnérable qui se poursuit. La victime, quant à elle, a été transportée à l'hôpital où des prélèvements d'empreintes génétiques ont été euh, effectués.
2: Juliette Sadat, merci beaucoup Juliette. C'est particulièrement abominable et on, et on suit évidemment euh, cette, euh, cette affaire. Merci beaucoup pour, euh, pour ces informations. Le Hamas a confirmé la mort de Saleh el-Harouri, le numéro 2 de l'organisation terroriste. Celui qui a organisé l'attaque du 7 octobre, abattu au sud de Beyrouth avec ses gardes du corps dans une frappe attribuée à l'armée israélienne. Et a dit se préparer à tout
4: scénario aujourd'hui. L'U.S. iranien a en, a en effet affirmé que cet assassinat ne restera pas sans ne restera pas impuni, pardon. Emmanuel Macron appelle Israël à éviter toute attitude escalatoire, notamment au Liban. Après cette frappe, écoutez le porte-parole de l'armée israélienne.
5: Je répondrai clairement, comme je l'ai dit dans la déclaration, je ne répondrai pas à ce qui a été entendu ici ou ailleurs. Nous sommes concentrés sur la bataille contre le Hamas depuis le début et nous continuerons à le faire. L'armée israélienne est à un niveau de préparation très élevé dans tous les domaines, défensif et offensif. Nous sommes à un haut niveau de préparation pour n'importe quel scénario.
2: Harold Iman avec nous. Harold, il va y avoir des conséquences suite à cette élimination, entre, donc, élimination du, du, numéro du, du numéro 2 du, du Hamas. Conséquences sur les négociations concernant les otages. Qu'est-ce qu'on sait des conséquences
10: parce que Salah al arouri était le négociateur mmh. en chef, en fait. Et donc, il avait euh, entrepris une espèce de négociation qui coinçait avec Israël depuis la suspension de la première trêve avec l'échange d'otages contre prisonniers palestiniens. Et euh, lui, il prétendait qu'il avait relâché toutes les euh, femmes et les enfants... Et il ne restait que des militaires. Et Israël répondait non, 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 vous avez des gens qui sont à peine réservistes ou peut-être même pas du tout. Et il a dit non, non, non. Enfin, c'était ce qui bloquait dans les négociations. Donc sans lui, les négociations vont s'arrêter net, Parce que lui, il tenait les ficelles. Et donc le résultat ne peut être
2: que euh, négatif pour les otages même. Merci Harold. Euh, la présidente de Harvard a démissionné, Augustin. Hein. Claudine Gay, 53 ans et
4: première présidente noire de la prestigieuse université américaine, l'a annoncé hier en cause des accusations de plagiat visant l'un de ses travaux universitaires. On lui a aussi reproché eh bien, ses propos lors d'une audience à la Chambre des représentants. Elle était interrogée sur l'antisémitisme à l'université d'Harvard et certains ont considéré que sa condamnation n'était
2: pas très claire. Les segpas au ski un film qui crée du bazar, c'est le moins qu'on puisse dire pour parler poliment, dans les salles de cinéma. Le sujet du film, des élèves de lycée professionnel qui partent euh, skier. Il est sorti le 27 décembre et depuis les incidents se multiplient dans les salles de cinéma. Hein. C'est le cas dans le cinéma du Clap
4: à Bolène, dans le Vaucluse. Écoutez ce reportage de Tony Pitaro qui a recueilli le témoignage du projectionniste.
17: Dans plusieurs cinémas de France, la projection du film Les secs pas au ski a provoqué des troubles comme à Bolène dans le Vaucluse où la séance a été interrompue. Le projectionniste du cinéma Le Clap nous raconte la scène qui s'est produite.
20: Une séance où il n'y avait que des jeunes, il n'y avait pas d'adultes du tout. Et euh, bon, ben comme dans beaucoup de séances de jeunes, il y avait des, des discussions, des téléphones allumés, bazar. Et on a dû interrompre la séance parce qu'il euh, y a eu des jets de projectiles pétards, canettes. Et donc il y a des jeunes qui ont reçu des, des objets sur la tête ou au visage. Donc pour des raisons de sécurité, on a préféré arrêter la séance.
17: Le projectionniste nous explique comment il a pu maintenir les projections du film en faisant appel à la police.
20: Il y avait des jeunes de quartier mais il y avait des jeunes... Euh enfin de tout, toute la ville, donc on a été obligé sur les séances suivantes de faire appel à, à des personnes de la, sécuris, de la sécurité, gendarmerie ou police municipale après pour que l'ordre soit assuré dans le, lors de ces séances-là.
17: La dernière projection de ce film a eu lieu hier soir. Malgré la présence de la sécurité, le cinéma a décidé de ne pas reprogrammer le film.
2: Voilà, bon ça attire une population qui visiblement euh, se tient mal au, au cinéma. Qui est allé le voir le film <rire> non. Absolument pas
21: encore,
2: Bon, on n'est peut-être pas dans la cible, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, je crois que ça a du succès. Hein. Je crois que c'est plus on n'est pas à l'abri que ce soit drôle d'ailleurs, mais euh, il faut bien se tenir quand on va au cinéma, il n'y a pas besoin d'être bon.
6: Oui, on ne sait plus faire la fête sans violence. On le voit le, le 31, on le voit. Mais si c'est des violences, ouais, de mais c'est de l'incivisme. On, de...
2: on jette des des pop-corn. Enfin, c'est n'importe quoi, oui.
6: oui mm. Si on fait la même chose chez soi devant la télé, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. <rire> mais... Et, et d'ailleurs, de plus en plus sur les réseaux sociaux, des
4: personnels des cinémas publient des photos d'après séance où effectivement, oh on voit les salles de cinéma pleines de
2: pop-corn sur les sièges par terre, etc. C'est assez impressionnant. Exemple, ils n'ont des... pas été éduqués, quoi. Hein. Ils ont été nourris, mais pas éduqués, ça. Pas... Ah, non, vous... <rire>
14: On jette ses déchets, c'est la moindre des choses pour le personnel. Bah, bien sûr. Du respect,
2: quoi. bien sûr. Allez, euh, tiens, alors la question que je vous pose ce matin, on parle ce matin des maires qui n'en peuvent plus des familles de délinquants. À Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne, le maire a décidé de ne pas verser de chèque de Noël à la famille d'un voyou qui a participé à l'incendie du commissariat pendant les émeutes. Vous savez, on en a parlé pendant les vacances. Il a choisi CNews pour parler ce matin. Euh, Faut-il plus sanctionner les familles de délinquants Faut-il leur retirer les aides Faut-il les expulser systématiquement des HLM On voyait à, à, il y a quelques instants avec vous, le micro, qu'on manquait de HLM. Bah, tiens, euh, on peut peut-être faire de la place avec des familles de, de délinquants qu'on expulse. On vous pose la question, vous flashez le QR code et vous répondez à cette question. 6h41, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, le dispositif anti-agression mis en place à Saint-Priest, dans le Rhône. Vous allez voir, c'est extrêmement... C'est très intelligent, c'est extrêmement bien organisé. Un bouton chez les commerçants. Dès qu'ils se sentent en danger, ils appuient. La police municipale arrive. A tout de suite. C'est News, il est 7h 15 le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info. Avec vous, Augustin Donadieu. 62 personnes ont perdu
4: la vie dans un séisme d'une intensité de 7,5 sur l'échelle de Richter. Lundi, les autorités dénombrent plus de 300 blessés. Un bilan qui aurait, pu être plus, qui aurait pu être plus lourd. Selon un responsable local, plus de 200 secousses ont été enregistrées en moins de 24 heures. Le Hamas a confirmé la mort de son numéro 2 dans une attaque attribuée à Tsaal sur le sol libanais. L'homme qui a participé à l'organisation de l'attaque du 7 octobre a été tué avec ses gardes du corps dans un bureau du Hamas au sud de Beyrouth. Le Hezbollah pro-iranien a en effet affirmé que cet assassinat ne restera pas impuni. Emmanuel Macron appelle Israël à éviter toute attitude escalatoire, notamment au Liban, après cette frappe. Et l'agresseur de nationalité afghane qui a agressé sexuellement une fillette de 7 ans au Trocadéro a été reconnu coupable hier. L'homme de 25 ans a été condamné à 30 mois de prison ferme dont 12 avec sursis. Il devra suivre un parcours de soins à sa sortie de prison et à interdiction de travailler au contact des mineurs.
2: Face à la recrudescence des vols ou des agressions dans les commerces, la mairie de Saint-Priest, dans le Rhône, a pris une décision. Elle expérimente un bouton d'alerte directement relié à la police municipale. Vous allez voir, c'est extrêmement efficace, vous allez voir comment ça fonctionne. 50 commerces sont dorénavant équipés de ce dispositif. En cas de besoin, en cas d'urgence, le fleuriste, le boulanger, l'opticien n'auront qu'à appuyer sur ce bouton pour prévenir le centre de sécurité urbaine d'un danger immédiat. Reportage CNews signé Olivier Medigny.
7: Regardez. Claude Dauphin est fleuriste dans le village de Saint-Priest. Il fait partie de la cinquantaine de commerçants de la commune équipés d'un bouton d'alerte. Nous avons un boîtier qui est ici juste à côté de la caisse face à l'entrée du passage des clients. Ce bouton on a juste à appuyer dessus moins de trois secondes pour alerter la police qui eux sont présents sur place sur le lieu d'agression ou de vandalisme en moins de deux minutes. Cette opticienne est aussi équipée depuis quelques mois. Elle se sent rassurée et compte sur l'effet dissuasif de ce système.
21: Si on a un souci, on sait que c'est très rapide au lieu de décrocher le téléphone, de faire un numéro, de composer un numéro pour appeler la police et tout ça. Donc on vient tout de suite là, on actionne le bouton et voilà.
7: Si le bouton d'alerte est actionné par un commerçant, une alarme retentit ici, au centre superviseur urbain. Le contrôleur envoie un équipage de la police municipale. Ce système mis en place il y a un peu plus d'un an ne coûte rien aux commerçants. La sécurité n'a pas de prix. Aujourd'hui, euh, euh, ça correspond grosso modo à, à peu près 100 000 euros et qui euh, nous est financé à peu près par la moitié par la région Verne-Rhône-Alpes. Donc c'est un gros investissement, mais qui aujourd'hui porte ses fruits. 25 commerçants supplémentaires vont aussi bénéficier d'un bouton d'alerte d'ici quelques mois. D'autres communes s'intéressent de près à cette initiative.
2: C'est bien parce que c'est efficace. La police municipale <rire> arrive tout de suite. Ça rassure les, ça rassure les commerçants. C'est une, une initiative intéressante sur laquelle on, on voulait revenir. Hein, Augustin Oui, ça, ça rassure les commerçants et mmh. sûrement même les clients, d'ailleurs. Et, et, et accessoirement les clients, même s'il ne euh, faut peut-être pas le crier sur tous les toits. Oui, le client, il va forcément
3: courant quand il voilà. va dans le magasin.
2: Mmh. Dans certains départements, les, épi les, les épisodes de crues se répètent. Hein. C'est le cas dans le Finistère, placé en vigilance orange crue. Dans ce département, on est tristement habitué aux inondations. Hein. Oui, c'est le cas de la ville de, de Quimperlé, qui se trouve à la croisée
4: de trois cours d'eau, alors pris devant, et c'est équipé d'un. La commune pardon, a pris les devants et s'est équipée d'un système pour freiner la montée des eaux tout en développant les bons réflexes des habitants. Regardez ce reportage de Mickaël Scheng
22: base ville de Quimperlé, point de rencontre entre le fleuve côtier Laïta et deux rivières L'Isole et Lélé. Le lieu est bien connu depuis 1642 pour ses inondations, comme le rappellent les écriteaux touristiques au bord de l'eau. Quimperlé a la culture du risque inondation. Dès que la vigilance crue est déclenchée, c'est le même branle-bas de combat.
14: Je suis en train de barricader pour éviter que l'eau rentre dans le magasin. Et à l'intérieur, j'ai tout protégé avec euh, des bâches, euh, les meubles, j'ai euh, tout enveloppé.
22: Les 800 habitants qui résident en zone inondable comptent sur les 147 mètres de barrières anti-inondation installées en
17: 2001. La mairie les pose systématiquement euh, au début de l'hiver. Ce qui fait que pas mis, ça n'a pas été mis exprès pour euh, aujourd'hui. Ça l'est régulièrement pendant 4 mois, 5 mois. Il laissent les rembardements.
5: On les a rahaussés d'une vingtaine de centimètres il y a deux ans. Donc aujourd'hui, la rivière est contenue pour le quai Briseux à 3,80 m. Donc c'est vrai que ça nous permet d'effacer 90-95% des inondations sur ce quai là. Et ce sera encore le cas cette fois-ci,
22: puisque la hauteur d'eau attendue sera au maximum de 3,93 mètres, soit 13 petits centimètres au-dessus de la barrière, limitant ainsi les dégâts.
2: Voilà, on pense bien à vous si vous êtes concerné par les, par les inondations, euh, évidemment. Tiens, cette question que je vous pose ce matin, hein, on parle ce matin des mairies qui n'en peuvent plus, des familles de délinquants. À Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne, le maire a décidé de ne pas verser le chèque de Noël à la famille d'un voyou qui a participé à l'incendie du commissariat pendant les, les émeutes. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il faut plus sanctionner les familles de, de délinquants Est-ce qu'il faut les expulser des HLM Vous flashez le QR code et vous passez à l'antenne. Voilà. Il est 6h49. Restez bien avec nous dans un instant La Politique. On va parler de cette rumeur de remaniement. Pas de conseil des ministres aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un remaniement imminent Qui alors Pour remplacer la première ministre Elisabeth Borne, on verra ça avec vous. Gauthier Lebret, Bret. Les, tous les noms qui circulent, on va en parler. On va étudier toutes les possibilités. A tout de suite. Bon réveil. 6h53, la politique avec vous, Gauthier Lebret. Pas de conseil des ministres aujourd'hui, pourtant on est mercredi. Pas de conseil des ministres à l'Elysée. Ça devait être le, le conseil des ministres de rentrée avec le, le passage entre la place Beauvau et l'Elysée, le, et le, et, et cette tradition. Ça veut dire qu'un
3: remaniement est en train de se préparer ou pas, Gauthier Eh bien, c'est un indice, Romain, mmh. puisque effectivement, je rappelle que le premier conseil des ministres de l'année, c'est une tradition. Tous les ministres se retrouvent pour un petit déjeuner euh, place Beauvau <rire> au ministère de l'Intérieur et marchent ouais. ensuite ensemble derrière le ou la première ministre, devant les caméras, les photographes, euh, grand sourire pour rejoindre effectivement euh, l'Elysée. Donc est-ce qu'on a reporté ce cérémonial parce que l'actuel euh, l'actuel, euh, eh bien actuel, les actuels ministres, tout simplement l'actuel gouvernement, voilà le mot que je cherchais étant euh, sursis, c'est la question qu'on se pose et puis autre indice sur un possible euh, remaniement, les voeux du président de euh, la République euh, lors desquels il a euh, remercié euh, de manière assez appuyée Elisabeth Borne, alors remercier vous savez que ça a plusieurs euh, significations, était-ce simplement des remerciements ou euh, remercier veut aussi dire revirer ou est-ce qu'il va se séparer d'Elizabeth Borne dans les jours à venir Donc voilà, les, les indices qu'on a et surtout... Pourquoi est-ce que personne ne nous donne la raison officielle de l'annulation de ce Conseil des ministres Tout le monde à Lisée refuse de donner effectivement la raison de l'annulation de ce Conseil des ministres. Donc est-ce pour cacher effectivement que cette raison, eh bien, mmh. c'est tout simplement un remaniement Et
2: Alors qui est en danger qu'on voyait des, des images, on voyait Stanislas Guérini avec Aurélien Rousseau qui n'est plus ministre de la santé. Ah non, de Aurélien la, Rousseau il est pas en danger parce qu'il est... De, de la santé, voilà, on, on, on le voyait encore à l'écran. Qui est en danger Eh
3: bien ceux qui, comme Aurélien Rousseau, ont dit qu'il démissionnait après la loi immigration et le vote de la loi immigration mais qui ne l'ont pas fait à savoir par exemple Clément Beaune ministre des transports, Sylvie Rotaillot, ministre de l'enseignement supérieur qui a même présenté sa démission au président de la République. Évidemment Rima Abdul Malak quand vous avez été recadré de la sorte sur le service public au, sur le sujet de Gérard Depardieu comme l'a fait euh, Emmanuel Macron, bah, vous êtes forcément en danger. Et puis il y a euh, les ministres qui ont affaire avec la, la, la justice. Il y a la nouvelle ministre de la Santé, Agnès firmin lobodeau à peine été nommée. Voilà qu'une une affaire pour conflit d'intérêts euh, explosait dans la presse. Et puis, il y a Olivier Dussopt qui a été jugé pour favoritisme. Et alors, la décision de justice pour Olivier Dussopt doit être connue le 17 janvier. Et s'il est condamné, il devra forcément démissionner. Et donc, en plus, on pourra en profiter pour mmh. l'exfiltrer à travers un remaniement. Bon, pour le premier d'entre
2: eux, qui par favori pour remplacer, si tenté qu'elle soit remplacée, Elisabeth Borne.
3: Voilà, alors déjà, effectivement, disons cela, il y a un scénario qui existe, c'est qu'elle reste. À chaque fois, on veut l'enterrer, c'est toujours les mêmes conseillers <rire> qui, visiblement, ne l'aiment pas trop, qui font fuiter dans la presse ouais. euh, qu'elle devrait partir, qu'elle est sur le départ, et elle ne part pas. Mais vous savez comment ça se passe à chaque fois, on le rappelait déjà lundi, les conseillers à l'Elysée, c'est toujours pareil. Ceux qui ne savent rien parlent et parlent beaucoup. Et ceux qui savent, comme par exemple Alexis Colère, ne disent strictement rien. Donc il faut toujours se méfier des conseillers qui parlent. Mais donc, le favori pour remplacer Elisabeth Borne, si elle part, c'est Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Il a plein de points dans la colonne plus. Il est loyal au président, il vient des Républicains et il n'a pas d'ambition XXL, des ambitions présidentielles. Donc il ne se servira pas de Matignon comme d'un tremplin, même si généralement quand on passe à Matignon, après c'est très compliqué de se présenter à la présidence de la République. Donc Sébastien Lecornu coche beaucoup de cases. Après il y a toujours d'autres noms qui reviennent. Il y a évidemment celui de Bruno Le Maire. Mais Bruno Le Maire, le président aimerait bien le voir tête de liste pour les Européennes plutôt que Stéphane Séjourné qui n'est connu par pas grand monde. Alors, face à un Jordan Bardella qui caracole en tête des sondages avec 10 points de plus que la liste présidentielle, ça serait eh bien, un avantage d'avoir quelqu'un qui est déjà connu des Français. Et pour Bruno Le Maire, ça lui permettrait de se refaire une santé médiatique, alors que Gabriel Attal et Gérald Darmanin ont volé toute la lumière ces dernières semaines. Gérald Darmanin, il a volé toute la lumière, mais pas, force, pas forcément de la bonne manière, puisqu'effectivement, il a été considérablement affaibli après le revers et la motion de rejet sur sa loi immigration. Donc voilà, les noms qui tiennent la corde. Et puis Gérald Darmanin, les Républicains ne veulent plus en entendre parler. Ils veulent plus discuter avec lui parce qu'ils ont jugé qu'il s'est mmh. mal comporté avec eux. Donc voilà ce qui ressort. Il, il peut ne rien se passer. Hein, C'est une possibilité. Il peut ne rien se passer. Il peut y avoir quelques changements de ministre, mais pas... Euh, mais, mais de changement à Matignon. Et Sébastien Lecornu ça ne changerait pas considérablement les choses ça ne serait pas une révolution. Alors euh, le président a pensé à un nouveau euh, concept, un grand rendez-vous avec la nation oui. avant le 15 janvier, ça devrait concerner l'école. Attention, ça pourrait une nouvelle fois faire pchit comme sa grande initiative d'ampleur qui était simplement une réunion avec les oppositions.
2: Merci Gauthier, 8h10, soyez là. On sera avec Robert Ménard, maire de Béziers, vous le connaissez bien Robert Ménard. Robert Ménard, maire de Béziers, qui sera l'invité de la grande interview de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. 6h58, le temps tout
18: de suite. Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com.
4: Blanc, des inondations et des crues dans le Pas-de-Calais.
14: Oui, en effet, Augustin, ça déborde du côté du Pas-de-Calais avec l'A qui atteint de nouveau une crue exceptionnelle. Le département du Pas-de-Calais d'ailleurs placé en vigilance rouge avec donc l'équivalent d'un mois de pluie tombée en seulement quelques heures Donc sur les régions du nord, mais également sur le Finistère. On vous montrait ces images il y a quelques instants du côté de Quimperlé avec donc des inondations entre le nord-ouest et le Pas-de-Calais avec cette mauvaise nouvelle. On va de nouveau avoir de fortes pluies aujourd'hui et c'est l'Aa qui déborde. D'ailleurs, l'Aa qui a atteint actuellement plus de 2,60 mètres avec donc ces cours d'eau du Pas-de-Calais à surveiller. Donc c'est là qui est actuellement placé en rouge du côté de Saint-Omer où il y a de nouveau des inondations. On a eu des inondations en novembre, inondations historiques et ça continue malheureusement en ce début d'année 2024. Alors au programme aujourd'hui, un temps très agité, très mitigé, cette perturbation qui s'est évacuée, ce ciel de traîne très actif, on aura du vent, des averses et surtout quelques orages, notamment du côté de la Normandie ou encore du Pas-de-Calais avec donc de nouvelles précipitations à prévoir et dans l'après-midi, les orages vont se généraliser sur les régions du nord, le vent soufflera presque en tempête entre la façade ouest, l'intérieur des terres ou encore le nord, des rafales de l'ordre de 90 à 100 km par heure. Côté température, c'est extrêmement doux ce matin. Grande, grande douceur. 10 degrés à Paris, 13 degrés en moyenne à Bordeaux. Et dans l'après-midi, nous sommes en moyenne 5 à 8 degrés au-dessus des normales de saison. Température exceptionnelle pour la saison. 13 à Paris, 12 à Dijon, 15 à Bordeaux et localement jusqu'à 20 degrés en Corse.
18: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
2: CNEWS, News, il est 7h, merci d'être avec nous, toute l'équipe est là, vous regardez la matinale à la une ce matin, un individu interpellé après le viol d'une femme de 75 ans à ozoir la ferrière en Seine-et-Marne, on vous le racontait dès hier matin dans la matinale, nous sommes allés sur place, vous entendrez des habitants nous dire qu'ils se sentent en sécurité nulle part. Israël se prépare, je cite, à tout scénario après l'élimination du numéro 2 du ramas, réfugié au Liban. On ira rejoindre notre envoyé spécial en Israël Thibaut Marcheteau et on sera avec Harold Iman, journaliste international CNews en plateau. L'animateur de la une, Nico Saliagas, a été victime d'une tentative de cambriolage dans la nuit de lundi à, à mardi. Il n'était pas chez lui. De manière générale, les cas de homejacking sont répandus. Il y en a de plus en plus. Près de 400 euh, cas de homejacking. Euh, plus de 400 et près de 500 d'ailleurs au niveau national. Euh, on sera en direct avec euh, Pascal Bitopanelli qui est même avec nous en, en plateau. Bonjour Pascal Bitopanelli. Expert sécurité. Et euh, vous allez nous nous dire comment se, se protéger. Alerte rouge aux inondations dans le Pas-de-Calais. La lassitude gagne les habitants. On est allé sur place, évidemment. Et puis, on a moins de chances d'obtenir une augmentation ou une promotion quand on fait du télétravail. C'est ce que démontre une large étude que nous présentera le Guillot. En Seine-et-Marne, un homme a été interpellé et placé en garde à vue. Il est suspecté d'être l'auteur de l'abominable viol d'une femme âgée de 75 ans à son domicile à Auxerre la ferrière quelques heures après le passage à la nouvelle année, Augustin.
4: Et nous nous sommes rendus dans cette petite commune de plus de 20 000 habitants. Ils sont évidemment terriblement choqués et certains ne se sentent plus en sécurité nulle part. Reportage de Pierre-François Altermat avec le récit de Maxime Leguet.
5: Une ville sous le choc. Et encore abasourdis. À Ozoir-la-Ferrière, les habitants sont profondément marqués par l'ignominie de l'agression.
6: Il n'y a pas de mots malheureusement. C'est assez atroce. D'imaginer qu'en pleine nuit on puisse être réveillé comme ça et se faire violer, c'est. Non, je crois que c'est. On, est... on... on touche le fond là.
7: C'est malheureux, quoi, parce qu'on ne peut plus rien faire maintenant. On n'est jamais en sécurité nulle part. Alors.
8: Déjà, ça fait pas mal de temps qu'on est un peu en insécurité ici. Enfin, voilà, On se, on se méfie un peu. Mais euh, d'apprendre ça que ça se passe chez nous, euh, ouais, c'est un peu compliqué.
5: Ce lundi, un homme s'introduit chez un couple de personnes âgées avant de demander un rapport sexuel à l'occupante de 75 ans. Celle-ci refuse. Alors l'individu décide de la violer sous les yeux de son mari, handicapé et désemparé. Le suspect est âgé d'une trentaine d'années. Selon les déclarations de la victime aux policiers, l'individu est d'origine africaine. Un homme a été interpellé, mais pour l'heure, le parquet de Melun, en charge de l'enquête, n'a pas confirmé l'identité de la personne gardée à vue.
2: Ce matin, on parle des maires qui n'en peuvent plus, des familles de délinquants. À villeneuve le roi dans le Val-de-Marne, le maire a décidé de ne pas verser le chèque de Noël à la famille d'un voyou qui a participé à l'incendie du, du commissariat de la police, nationale, de la police municipale pardon, pendant les émeutes. Est-ce qu'il faut plus sanctionner les familles de délinquants Est-ce qu'il faut retirer les aides Est-ce qu'il faut expulser les familles de délinquants des, des HLM Le faire systématiquement. Vous flashez le QR code et vous passez à l'antenne. Vous connaissez le, le principe. Le Hamas a confirmé la mort de Salah Al-Harouri, le numéro 2 de l'organisation terroriste, celui qui a organisé l'attaque du 7 octobre. Il a été abattu au sud de, de Beyrouth avec ses gardes du corps dans une frappe attribuée à l'armée israélienne, Augustin.
4: Et Salah a dit se préparer, je cite, à tout scénario aujourd'hui. Le Hezbollah pour Iraniens, en effet, affirmé que cet assassinat ne restera pas impuni. Emmanuel Macron appelle Israël à éviter toute attitude escalatoire, notamment
2: au Liban, après cette frappe. Harold Iman, Salah, dit se préparer, je cite, à tout scénario après la, la mort de Saleh al-Harouri. Euh, quels sont ces, ces scénarios Qu'est-ce que ça veut dire exactement
10: Alors, Ils sont déjà un
2: peu entamés, mmh.
10: mais on peut aller plus loin encore dans l'escalade. Si on regarde, euh, Israël est entouré de frontières avec des... Euh, groupes terroristes qui lui veulent du mal. Donc, euh, bien sûr, Gaza, c'est le Hamas, et le djihad islamique, mais aussi c'est euh, le Liban au nord avec le Hezbollah, sans oublier la Syrie qui a toutes sortes de forces différentes, dont des troupes iraniennes, véritablement. Donc, et la Cisjordanie, il ne faut pas l'oublier, où le Hamas existe. Donc, euh, ce qui pourrait se passer, c'est que maintenant que les Israéliens ont tiré sur Beyrouth, qui était censé ne être... Hors limite, hein, il y avait une espèce de gentleman, si on peut dire, agreement entre le Hezbollah et Israël. On ne frappe pas au nord, dans Beyrouth. Eh bien, ça, ça volait en éclats. Donc, le Hezbollah va riposter et il sera soutenu par l'Iran. Et l'Iran peut faire beaucoup de dégâts. Regardez, il peut faire des dégâts, notamment au Yémen, dans le sud, bloquer complètement la navigation dans la mer Rouge, ce qu'il ne cesse de faire, ne cesse de tirer sur des navires, y compris français, et bien sûr... La Syrie, l'Irak, tout le monde peut y aller autant qu'ils peuvent pour soutenir principalement, soyons clairs, le Hezbollah qui peut déclencher une guerre dans le nord d'Israël. Donc vous
2: voyez, l'escalade, c'est pratiquement déjà là, mais on n'a pas encore franchi le dernier pas. Harold Liman, merci beaucoup Harold. Nouvelle nuit d'angoisse pour les habitants du Pas-de-Calais. Le département est en rouge. Alerte rouge pour les, les crues. Le Nord, la Meurthe-et-Moselle, le Finistère, les Ardennes, la Meuse et la Moselle sont en orange. Des inondations ont également touché la Loire-Atlantique. 20 personnes en Loire-Atlantique ont dû être évacuées. Et face aux inondations qui s'enchaînent, le maire d'Arc organise la riposte. Oui, Il distribue des
4: sacs de sable à ses administrés pour tenter de ralentir la montée des eaux et protéger les habitations. Les habitants, vous allez le voir dans ce reportage, peuvent compter sur une grande solidarité. Raphaël Lazreg et Aminata Demphal.
11: Comme en novembre dernier, Arc est à nouveau sous l'eau. Sac de sable en main, les employés municipaux se sont mobilisés pour venir en aide aux Arcois. Une initiative solidaire de la mairie, engagée à protéger ses habitants des précipitations à venir.
22: C'est plusieurs tonnes de sable en général qui sont, qui sont actuellement chargées dans des sacs souvent de 40 kg pour distribuer aux habitants. On a fait le plein, donc on a ce qu'il faut pour, pour distribuer aux habitants.
11: Une distribution saluée par les Arquois, qui sont prêts à tout pour sauver leur maison.
5: Avec une basse en dessous, ça nous permet de ralentir la montée des eaux. Moi, au mois de novembre, j'ai eu 10 cm dans la maison. Si je n'avais pas eu ça, ça aurait certainement monté beaucoup plus. Maintenant, bah on va essayer de, le, de boucher les, le bas des fenêtres. Quoi. Ça fait 50 ans qu'on est ici, on n'a jamais été inondé, hein. jamais.
11: Mais ici, c'est vraiment pff, dantesque. Hein. Les habitants le savent, les prochains jours vont encore être difficiles à supporter. Deux mois après la tempête qui ran, de nombreux harquois n'ont toujours pas regagné leur maison.
2: Voilà, bon courage à vous évidemment si vous êtes concerné par, euh, par ces inondations. Sincèrement, on pense très fort à vous ce matin. Le bilan aurait pu être bien lourd. Bilan qui euh, a été revu à la hausse après le séisme au Japon. Hein, C'est l'information de la nuit.
4: Oui, 62 personnes ont perdu la vie dans le violent séisme qui a touché lundi le Japon. Les autorités dénombrent plus de 300 blessés. C'est une information de la nuit donnée par un responsable du département d'Ishikawa le plus lourdement touché par ce séisme. En 24 heures, ce sont plus... De 200 mmh. secousses qui ont fait trembler la terre nippone et le séisme au plus fort de son intensité a atteint 7,5
2: sur l'échelle de Richter. Et puis c'est une sorte de, de loi des, des séries, il y a eu le, le séisme au Japon et le Japon frappé également par une catastrophe aérienne. Nouvelle information dans, dans la nuit au sujet de l'avion en feu Effectivement,
4: on vous montre ces images ce matin. Ça se passe à l'aéroport de Tokyo Haneda. Hier, au moment d'atterrir, un avion de la Japan Airlines est entré en collision avec un appareil des gardes-côtes japonais. Selon la compagnie aérienne, l'avion avait reçu l'autorisation d'atterrir. C'est la nouveauté de la matinée. L'avion de la Japan Airlines a complètement brûlé, mais tous les passagers ont pu évacuer dans l'avion. En revanche, des gardes-côtes, cinq occupants présents à bord. Sont décédés.
2: Merci Augustin. Les home jacking, on en parle ce matin. On est avec vous, Pascal Bitopanelli. Bonjour. Bonjour. Merci. Meilleur vœu. Meilleur vœu également. Vous êtes expert en, en sécurité, spécialiste de protection, protection rapprochée notamment. On va parler de ce qui se passe. Euh, je le disais dans, dans les titres, hein, près de 500 home jacking. En 2022, plus d'un par jour euh, et probablement autant. On n'a pas les tout derniers chiffres de, de 2023, mais probablement euh, autant. Euh, C'est extrêmement traumatisant pour les victimes. Bien sûr, on en parle avec vous dans, dans un instant. On verra notamment comment se protéger également. A tout de suite. C'est News. il est 7h12. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info avec Augustin Donadieu.
4: Le Pas-de-Calais, toujours placé en vigilance rouge pour cru un mois et demi seulement après les dernières crues historiques, près d'un demi-millier de pompiers sont mobilisés pour tenter de contenir la montée des eaux. Au moyen de pompages réquisitionnés par la préfecture, une cinquantaine de personnes ont dû quitter leur domicile hier soir. Des débordements et des interventions policières en pleine projection de film. Depuis le 27 décembre, l'ESSEC Paoski est victime de son succès. De nombreuses séances ont été perturbées par des spectateurs qui criaient et se levaient pendant les projections. Certains cinémas ont même décidé de déprogrammer le film. Et la prestigieuse université américaine Harvard a perdu sa présidente, Claudine Gay, 53 ans, a présenté sa démission hier. Ses propos lors d'une audience à la Chambre des représentants avaient fait polémique. Certains l'accusaient de ne pas avoir suffisamment condamné l'antisémitisme ambiant dans certains campus américains.
2: Merci Augustin. Euh, il y a eu la tentative de cambriolage chez Nico Saliagas en début de semaine. On en, a, on en a parlé. Il y a au total en France près de 500 homejacking. Euh, C'était en, en 2022, je disais avant la, 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 la pause publicitaire, que ça n'a pas dû beaucoup baisser euh, en 2023. Acte extrêmement traumatisant pour les victimes, si l'on est, ça touche des personnalités connues, mais pas uniquement. On a avec vous Pascal Bito Panelli, expert en, en sécurité. Bonjour à nouveau et, et merci d'être là. Bonjour. Être... Maille... Voilà. meilleur vœux à nouveau, spécialiste en, en protection. Bon, euh, comment les délinquants
16: choisissent-ils leurs leur victimes Je disais que ça touche des personnalités, mais pas que des personnalités. Non, ça ne touche pas des personnalités. Alors, si vous voulez, le cambriolage commun est quelque chose d'assez spontané. Euh, le homejacking est le fruit d'un ciblage euh, autour de gens euh, qui sont censés, dans leur domicile, appartement ou maison, avoir des biens de haute valeur. Donc on est un peu, si vous voulez, sur ce que j'appelle la théorie des deux âmes, c'est-à-dire le minimum de risque pour le maximum de résultats. On arrive à plusieurs euh, armés de nuit, souvent euh, on trouve, on fixe les gens dans un état de sidération. Et on va, euh, en quelques minutes, on va dire de 5 minutes à 45 minutes, s'il y a séquestration, pouvoir partir avec des grosses sommes jusqu'à mmh. 500 mille euros. Les cambrioleurs, on va, on va
2: aller en amont, Pascal Bito Panelli. Mmh. Vous dites cible. Comment, fait, comment euh, les cambrioleurs font-ils pour cibler les victimes Ils les suivent, ils, euh, ils les
16: surveillent, ils tentent de déterminer leurs habitudes. Comment est-ce qu'ils travaillent En amont, déjà c'est l'ensemble de tout ça, c'est un travail de préparation et de ciblage. Euh, on voit que les joueurs de football professionnels, par exemple, les stars, sont de plus en plus ciblés. Pourquoi Parce qu'il est déjà facile de définir quand ils sont à leur domicile ou pas. joueurs de football, ils jouent en direct. Un présentateur vedette, on le voit en direct à la télévision, on sait qu'il n'est pas là, qu'il n'y aura peut-être éventuellement que sa famille. Euh, les joueurs de football, par exemple, ou les gens riches, euh, il est facile de déterminer leur lieu d'entraînement ou de travail. Et le soir, d'opérer une filature pour voir où ils rentrent, où se trouve leur domicile. Si bien sûr, mmh. euh, c'est une maison grande et isolée, c'est un travail qui est plus facile pour les malfaiteurs. Les victimes peuvent être... Peuvent être connus,
2: euh, on le lise à l'instant, des joueurs de football. Bon, euh, Ça peut être également un, un commerçant qui n'est pas connu, mais qui est, qui est, qui est, qui est repéré. Euh, comment les victimes repèrent quelqu'un qui les suit, quelqu'un qui les surveille Est-ce qu'il y a des, des petits trucs à savoir Souvent, quand on refait l'histoire, la victime dit « Ah, bah, j'avais vu ça, ah j'avais repéré ça ». Le voisin dit « Ah tiens, j'avais vu quelqu'un d'un peu louche ». On, on sent quelqu'un de louche euh, ou quelqu'un qui, 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 qui fait tâche dans le décor.
16: Bien sûr. Des gens qui puissent être euh, euh, à la sortie de votre domicile que vous n'aviez jamais vu, un véhicule suspect, quelqu'un qui euh, euh, vous suit, ou vous croise fréquemment, vient vous mmh. voir dans un commerce. Et puis bien sûr, il y a aussi, ne, ne l'oublions pas, des malfaiteurs chevronnés qui sont des professionnels, donc qui travaillent dans leur, euh, je dirais, dans leur analyse, dans leur préparation de façon tout à fait discrète, pour lesquels il est difficile de voir mmh. arriver les choses. Il faut donc, et on le disait tout à l'heure, malheureusement, on est un peu déficient dans la culture de sécurité en France. C'est-à-dire qu'on a un décalage entre le sentiment du risque, ça peut arriver, mais la décision de sécurisation, tant de ses comportements que de son domicile. Parmi les, les risques, euh, je notais comme ça les, les, les livreurs,
2: les faux livreurs... Euh, de nos jours, on se fait livrer euh, plein de choses par euh, tous, les, tous les sites qu'on connaît. Euh, ça aussi, c'est un risque. La personne qui, qui rentre euh, dans votre domicile ou qui repère votre, votre domicile, vous ouvrez la porte, vous croyez livrer à, à quelqu'un, ou d'ailleurs quelqu'un ou un vrai livreur qui ensuite va, 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 raconter, des, euh,
16: va raconter ce qu'il a vu C'est bien sûr un risque. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on a de plus en plus par le processus de livraison de gens qui mmh. pénètrent dans les domiciles privés, qui ont des vigiques, qui, qui ouvrent quasiment maintenant toutes les résidences, et qui peuvent... C'est dans les immeubles, hein, le, le, le badge, ça. quoi. Oui. C'est ça, qui peuvent faire des repérages, voir où habitent les gens, si on les reconnaît et qu'on sait que ce sont des gens qui sont riches, c'est encore mieux, qui peuvent repérer les appartements prestigieux où il semble y avoir des valeurs. Ce qu'on cherche, bien sûr, c'est les bijoux, c'est le cash, euh, c'est le high-tech, c'est les sacs, mmh. c'est toutes les choses de luxe avec lesquelles on peut partir de façon facile et qu'on peut revendre facilement. Est-ce que les alarmes sont efficaces Alors aujourd'hui, et c'est ce que je dis euh, à mes clients, oui. euh, il faut avoir, parce qu'on parle de, de gens qui sont ciblés, qui sont des gens aisés, euh, il faut avoir une sécurité à la hauteur de ses moyens. Ça ne coûte pas forcément euh, des fortunes, mais euh, une technologie de pointe associée éventuellement une protection physique des personnes par des hommes qui savent le faire. On peut par exemple sécuriser l'appartement d'un joueur de football pendant qu'il joue, pendant qu'il est sur le terrain. Mmh. Ce sont euh, des choses d'efficaces. On a aujourd'hui une technologie dans les vitres, dans les portes, dans les fenêtres blindées, euh, dans le, le diffuseur de brouillard éventuellement, dans les alarmes, dans les boutons SOS, dans l'écoute silencieuse, dans la possibilité de mettre une alarme partielle la nuit dans son logement, qui sont efficaces et qui peuvent mmh. permettre, pour le moins, ou d'éviter au moins de retarder l'action de ces malfaiteurs. Un joueur de football vous appelle et vous dit, j'aimerais sécuriser mon
2: appartement pendant un match. On va dire pendant, allez, 4-5 heures. Ça coûte combien
16: vous voulez que je vous fasse un devis euh, <rire> C'est secret ça, coûte, ou ça... ça ne coûte pas, pas cher pour le salaire des joueurs de football. <rire> Bonne réponse. Euh, Mais euh, quel, que, quelques milliers d'euros Oui, c'est ça. C'est de cet ordre-là. Romain, il faut savoir ouais. que... Euh, de, et moi, je, je le dis, je le conseille aux gens. Préparez-vous dans votre tête anticipée. Mmh. Préparez-vous euh, à vous dire, si je suis attaqué à la maison, qu'est-ce que je fais Qui va chercher les enfants qui appelle les secours Où va-t-on Ça s'appelle une pièce de repli. Une panic room Une panic room, si on est sur le sommet, mmh. oui, d'une pièce qui soit préparée, une bien pièce protégée Voilà, ça je la conseille bien sûr aux gens fortunés. Dans un domicile, il y a une pièce d'observation, de contrôle et de repli. On observe par les fenêtres, ah j'ai entendu du bruit, des individus arrivent. De contrôle, c'est-à-dire qui vous permet d'aller de la zone d'observation à la zone intérieure. Et de repli, ça sera une pièce que vous aurez choisie, au moins avec une porte sécurisée et une serrure, où vous allez pouvoir vous sécuriser et appeler les secours. Qu'est-ce qu'on a le droit de
2: faire pour se protéger quand on est euh, dire un quidam, enfin, quand on est un citoyen, qu'on qu est attaqué chez soi
16: Alors, sur euh, le, le, la législation Légalement, et voilà. le code pénal, l'article oui. 122.6 du code pénal permet, très globalement... Hein, de nuit de se défendre contre des malfaiteurs qui agissent par violence, pillage et par effraction. Hein Donc le droit le prévoit. Dans, Vous dans dites de les... nuit, il y a une différence entre le jour et la nuit Oui, il y a deux, il y a deux, deux alinéas dans ce code. Il y en a un qui parle de nuit et l'autre qui parle de repousser les vols et pillages avec violence. Donc ça permet de se défendre. Euh, alors avec des armes autorisées, euh, il y en a, euh, notamment les armes de catégorie D. Euh, mais je déconseille bien sûr quand on est face à des individus extrêmement violents, d'aller au contact. Je conseille plutôt aux gens de se dissimuler et d'appeler les secours. Et c'est prévu par le code pénal. Et le 122.6, rappelons-le. Merci beaucoup Pascal Bitopanelli.
2: Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de, de la matinale de, de CNews. Voilà, mieux vaut en parler avant, hein Mieux vaut en parler avant. C'est pour ça que je voulais vous avoir ce matin sur le, le plateau de la matinale. 500 homejacking en France. 7h21, dans un instant l'économie, le télétravail nuit aux augmentations. Bah oui, le patron aime pas beaucoup le télétravail, du coup on a moins de chances de se faire, de se faire augmenter. Ça me fait sourire, je sais pas pourquoi, mais bon, on va en parler dans un instant avec vous l'ami Guillaume. A tout de suite. L'économie avec vous Lomi Guillaume. Lomique, vous nous dites ce matin que le télétravail n'aide pas vraiment à obtenir une augmentation en clair quand on n'est pas au bureau. On pense
6: moins à vous pour les augmentations. Oui, ça semble assez intuitif, mmh. mais ça vient d'être confirmé par une étude selon les chiffres. Pour un poste équivalent, hein, évidemment, 50% des, des travailleurs en présentiel ont reçu une augmentation contre 41% seulement de ceux qui étaient en télétravail. Et puis, autre enseignement, eh bien, euh, seule une partie euh, des télétravailleurs sondés ont bénéficié d'une promotion beaucoup moins que les travailleurs qui sont euh, sur site. Ce que montre l'étude c'est que pour espérer obtenir une augmentation ou une promotion lorsqu'on est en télétravail eh bien, il faut faire preuve de beaucoup plus de proactivité que lorsqu'on est au bureau oui, certains vont dire qu'il est plus facile de cirer les chaussures du patron euh, quand on est euh, au bureau qu'à distance plus sérieusement pour espérer être augmenté il faut tout simplement se montrer, faire parler de soi qu'on pense à vous et donc euh, multiplier ouais. les réunions par exemple ou en tout cas se manifester très régulièrement ça veut dire que dans les entreprises, pour les employeurs le télétravail c'est vu comme un avantage oui et c'est sans doute pour ça qu'ils sont moins enclin à augmenter les collaborateurs qui télétravaillent beaucoup. Malgré tout, les salariés s'y retrouvent. On constate moins de stress chez les télétravailleurs que chez ceux qui vont au bureau tous les jours. Et globalement, tous ceux qui ont recours au télétravail, du moins de manière ponctuelle, reconnaissent un vrai confort en matière de qualité de vie. Malgré tout, le télétravail n'est pas en... est en perte de vitesse ou pas Alors, il est en perte de vitesse ouais. pour ce qui concerne le télétravail intégral, sans jamais venir au bureau. Aux états unis des entreprises pourtant très techno comme Twitter ou Amazon ont même licencié des employés qui refusaient de revenir au bureau au moins trois fois par semaine. Alors, en revanche, ce qu'on voit, c'est que le télétravail ponctuel jusqu'à deux jours par semaine permet d'être productif, tout en alliant un bon confort de vie. Quatre ans bientôt après le confinement, c'est un mode de travail qui est toujours plébiscité. D'ailleurs, quand on regarde les offres d'emploi, celles qui ne proposent pas du tout deux télétravail reçoivent mmh. beaucoup moins de candidatures que les autres. La productivité en baisse
2: quand, est, quand on est en télétravail. Au-delà de deux et jours. À un moment, il ne faut pas se raconter de salades. Enfin,
6: Au-delà de deux jours, oui. de façon assez importante. Oui, c'est ça. c'est ça. Voilà.
2: Euh, et du coup, il y a moins d'augmentation. Bon, et écoutez, ben. c'est comme ça. On, a, on la prend ce matin avec vous. Nous, en tout cas, on ne va pas télétravailler. Hein. On ne peut, euh, peut pas être chez nous pour <rire> présenter la matière. Et bien heureusement, parce qu'on est bien content de se retrouver Exactement. tous les matins. En vrai, en... C'est-à-dire se, se, se sentir, se toucher. C'est bien quand même le télétravail. <rire> le, le, le... Non, mais c'est vrai. Il faut être, euh, être ensemble, quoi. C'est quand même, euh, voilà, être ensemble. Euh, 7h28, c'est la météo. Et on commence avec la météo des neiges.
19: Oscar la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
14: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent mitigées pour votre journée de mercredi. Au programme, un temps partiellement nuageux et un risque d'avalanche particulièrement élevé, notamment du côté du Grand Bornand. On prend à présent la direction de la Norma où les températures sont un peu plus fraîches avec en moyenne entre moins 5 et moins 2 degrés. Néanmoins, le risque d'avalanche restera particulièrement faible pour cette station. On prend à présent la direction de Saint-Sorlin où là aussi les conditions météo s'annoncent plutôt calmes en cette journée de mercredi. Le risque et les températures sont toujours de saison, avec en moyenne entre moins 4 et moins 1 degré.
19: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
2: 7h28, le
18: temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
4: Alexandra, ça a soufflé hier sur l'Hexagone
14: oui, localement jusqu'à 138 km h de vent du côté du Pas-de-Calais sur le Cap Griné, des vents tempétueux également sur le bassin parisien avec localement 88 km h de vent du côté de Paris et puis également de fortes précipitations avec localement un mois de pluie tombée en seulement 36 heures, des inondations donc de nouveau sur le Pas-de-Calais ou encore sur le Finistère notamment du côté de Quimperlé. Plusieurs départements restent placés sous surveillance, notamment le Finistère mais aussi, vous le voyez, le Pas-de-Calais avec cette vigilance rouge qui va se maintenir tout au long de cette journée de mercredi on attend de nouvelles précipitations malheureusement si vous êtes dans le Pas-de-Calais préparez-vous à avoir de nouvelles précipitations aujourd'hui, on attend localement jusqu'à 40-50 mm de pluie supplémentaire par, par rapport à ce que vous avez déjà eu hier et avant-hier. Alors au programme aujourd'hui un ciel de traîne assez actif, localement des averses mais aussi des orages avec également de fortes rafales de vent ça souffle bien fort actuellement près des côtes de la Manche avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure. Et puis, dans l'après-midi, toujours un temps variable, instable, avec même des orages sur les régions du Nord. C'est assez rare d'avoir des orages à cette période de l'année. Le vent va se renforcer également entre la façade atlantique, le Pas-de-Calais ou encore le Nord-Est. Ça va souffler fort à l'intérieur des terres. En revanche, vous aurez du soleil autour du Golfe d'Union ou encore sur la côte d'Azur. Côté température, grande, grande douceur une nouvelle fois aujourd'hui. C'est toujours très doux pour la saison. 13 degrés du côté de Bordeaux ou encore de La Rochelle. 10 degrés ce matin. À Paris ou encore 3 degrés à Grenoble. Et dans l'après-midi, ce sera presque printanier dans le sud, avec 20 degrés du côté de Bastia, 18 degrés à Perpignan ou encore localement 14 degrés à Lyon, des températures qui devraient baisser ce week-end.
18: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi
2: CNews pour démarrer cette journée. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Des maires qui tapent du poing sur la table et qui veulent arrêter de fournir des aides aux familles de délinquants. C'est le cas notamment dans le Val-de-Marne, à villeneuve le roi commune, dont le maire sera avec nous à 8h30. Le numéro 2 du Hamas, éliminé près de Beyrouth au Liban. Parmi les conséquences, nous dira Harold Iman, il y a le gel des négociations concernant la libération des otages. À tout de suite Harold. Les secs pas au ski, voilà un film qui fait parler de lui, mais davantage pour le désordre que sème le public dans de nombreuses salles que pour le sujet du film lui-même. Paul Suji nous dira que ces incivilités sont symptomatiques de la désagrégation de notre civilité, civilité commune. Hein Édito politique, Paul Sugier avec nous Bonjour Paul Bonjour Romain Et à tout de suite L'État veut imposer des HLM dans plusieurs villes autour de Lyon Est-ce que c'est vraiment nécessaire Est-ce qu'il faut encore créer des logements sociaux en France On verra ça avec vous, le mythe Guillot Les maires doivent-ils plus sanctionner les délinquants émeutiers Dans plusieurs communes, les édiles ont pris des mesures fortes Contre ceux qui causent le désordre, Augustin Donadieu.
4: C'est le cas du maire de villeneuve, de, de villeneuve le roi dans le Val-de-Marne qui a refusé à la famille d'un délinquant le chèque de Noël attribué chaque année par la commune. Pour celui de Franconville, il faut expulser les délinquants des logements sociaux pour laisser la place aux honnêtes gens d'Ounia Tengour et Tony Pitaro.
15: La sanction du maire de villeneuve le roi Didier Gonzalez, a fait grand bruit fin décembre. Pour punir un jeune homme impliqué dans les émeutes de cet été et condamné à 12 mois avec sursis pour avoir dégradé le poste de police, l'élu a privé sa famille d'un chèque de Noël. Une décision que le maire qualifie de dette de cité. Vous en
13: prenez. À la, à la cité elle-même, puisque quand vous brûlez une école, vous attaquez la mairie, etc., et bien vous puissiez perdre le bénéfice de votre logement social.
15: Comme Didier Gonzalez, de nombreux maires appellent à plus de fermeté, avec notamment l'expulsion des délinquants et de leurs familles des logements sociaux. C'est le cas de Xavier Melki, maire de Franconville.
3: Comment moi j'explique à longueur de journée à des familles qui ne peuvent pas se loger, qui sont des honnêtes gens, que dans nos logements sociaux, et bien à leur place L'argent public finance le logement de familles de délinquants. Avec ma collègue Florence Portelli, nous avons euh, saisi les, euh, les députés du Val-d'Oise et euh, à ça, nous n'avons eu aucune réponse, même pas un accusé réception.
15: En septembre dernier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait donné pour instruction au préfet d'expulser les délinquants et leurs familles des logements sociaux. Une mesure ferme affichée par l'exécutif qui semble néanmoins très difficile à mettre en place, selon le témoignage de certains élus.
2: Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez Vous Vous flashez le QR code qui est à l'écran et vous répondez à cette question. Est-ce qu'il faut sanctionner plus les familles de délinquants, retirer les aides, expulser systématiquement des, des HLM Est-ce qu'on peut encore bénéficier de la solidarité publique et euh, d'un HLM, d'une habitation à loyer modérée euh, quand on est dans une famille de délinquants Tiens, je vous pose la question. Vous, vous, vous flashez le QR code et vous répondez à cette question. Question. Euh, J'en profite pour vous dire qu'on sera avec Robert Ménard à 8h15 hein, qui sera l'invité de Sonia Mabrouk. Robert Ménard que vous connaissez bien, le maire de Béziers bien sûr, invité de Sonia Mabrouk dans la grande interview sur CNews et sur Europe. En Seine-et-Marne, un homme a été interpellé et placé en garde à vue. Il est suspecté d'être l'auteur de l'abominable viol d'une femme âgée de 75 ans à son, à son domicile à Osoir-la-Ferrière, euh, en Seine-et-Marne, donc quelques heures après le passage à la nouvelle année. On vous en a parlé, bien sûr, hier matin. Juliette Sadat avec nous. Juliette, où en est l'enquête ce matin
8: Effectivement, un homme a été interpellé hier en fin d'après-midi. En revanche, le parquet de Melun n'a donné aucune information concernant le profil de cette personne arrêtée et a indiqué que ce sont à présent les enquêteurs du commissariat de Torcy qui sont en charge des investigations. On a tout de même obtenu plus d'informations sur le déroulé des faits. Alors Pour rappel, cela s'est passé tôt, lundi matin, un peu avant 7 heures. Une femme âgée de 75 ans est réveillée par les cris venus de la chambre voisine. Il s'agissait des cris de son mari qui avait en fait aperçu un intrus mais qui n'a pas pu intervenir car lourdement handicapé. C'est là qu'elle surprend à son tour un homme, un homme d'origine africaine d'après les déclarations qu'elle a faites à la police. Et Cet homme qui a tenté alors de l'embrasser, qui l'a forcé à se déshabiller avant de la violer et avant de lui voler de l'argent également et de la fuite un peu après cette heure.
2: Mmh. Juliette, on a des précisions sur les conditions de, de l'agression et les conditions de l'intrusion de l'individu dans, dans, dans le pavillon hein.
8: Ouais, selon une source policière, l'homme est âgé d'une trentaine d'années. Il se serait introduit à l'intérieur de cette maison, en plein centre-ville de zoire la ferrière sans aucune effraction. Justement, il se serait agi d'une fenêtre qui était mal fermée derrière un volet qui était lui aussi ouvert. C'est donc une enquête pour viol sur personne vulnérable qui se poursuit. Et La victime a été transportée à l'hôpital où des prélèvements d'empreintes génétiques ont été effectués.
2: Juliette Sadat, merci beaucoup Juliette. Les inondations dans certains départements, les épisodes de crues se répètent. C'est le cas dans le Finistère, placé en vigilance orange crue, Augustin. Et dans ce département, on est tristement
4: habitué mmh. aux inondations. La ville de Quimperlé, qui se trouve à la croisée de trois cours d'eau, a alors pris les devants et s'est équipée d'un système pour freiner la montée des eaux tout en développant les bons réflexes chez les habitants. On voit tout cela avec Michael Chaillot, notre correspondant sur place.
22: Basse-ville de Quimperlé, point de rencontre entre le fleuve côtier Laïta et deux rivières L'Isole et Lélé. Le lieu est bien connu depuis 1642 pour ses inondations, comme le rappellent les écriteaux touristiques au bord de l'eau. Quimperlé a la culture du risque inondation. Dès que la vigilance crue est déclenchée, c'est le même branle-bas de combat.
14: Je suis en train de barricader pour éviter que l'eau rentre dans le magasin. Et à l'intérieur, j'ai tout protégé avec euh, des bâches, euh, les meubles, j'ai euh, tout enveloppé.
22: Les 800 habitants qui résident en zone inondable comptent sur les 147 mètres de barrières anti-inondation
17: installées en 2001. La mairie les pose systématiquement euh, au début de l'hiver. Ce qui fait que mis, ça n'a pas été mis exprès pour euh, aujourd'hui. Ça l'est régulièrement pendant 4 mois, 5 mois. Ils laissent les rembardes.
5: On les a rahaussés d'une vingtaine de centimètres il y a deux ans. Donc aujourd'hui, la rivière est contenue pour le quai Briseux à 3,80 m. Donc c'est vrai que ça nous permet d'effacer 90-95% des inondations sur ce quai là. Et ce sera encore le cas cette fois-ci,
22: puisque la hauteur d'eau attendue sera au maximum de 3,93 mètres, soit 13 petits centimètres au-dessus de la barrière, limitant ainsi les dégâts.
2: Voilà, bon courage à vous, évidemment, si vous êtes euh, dans, une, dans une zone inondable, si vous avez dû être évacué, notamment dans le Nord, mais également en Bretagne, on vient de le voir, et également en, en Loire-Atlantique. Le Hamas a confirmé hier la, mode, la mort de Saleh al-Harouri, le numéro deux du Hamas, celui qui a organisé l'attaque du 7 octobre. Il a été abattu au sud de Beyrouth avec ses gardes du corps euh, lors d'une euh, frappe. Attribué à l'armée israélienne. Tzal qui dit se préparer à tout scénario aujourd'hui, hein, Augustin.
4: Oui, le Hezbollah pro-Iranien en effet affirmé que cet assassinat ne restera pas impuni. Emmanuel Macron appelle Israël à éviter toute attitude escalatoire, notamment au Liban, après cette frappe.
2: Harold, avec nous, Harold Iman, quelles vont être les conséquences de cette élimination sur les négociations pour les otages, pour la libération des otages
10: Elles vont continuer d'être totalement gelées, car M. Hum. Euh, Al-Harouri était l'artisan de l'enlèvement et il était le négociateur en chef et en plus il était l'ambassadeur en, euh, envers le Hezbollah. Donc il avait un rôle absolument clé. Maintenant plus personne ne peut parler au Hezbollah. Euh, venant de Hamas enfin, il n'a plus euh, les dossiers n'a plus les contacts directs et puis plus personne n'a dans son esprit comment on peut négocier exactement donc euh, ce, les 129 qui restent encore en captivité et eh bien ils devront encore malheureusement attendre
2: Merci beaucoup Harold Face à la recrudescence des vols ou des agressions dans les commerces, la mairie de Saint-Priest, dans le Rhône, expérimente un bouton d'alerte directement relié à la police municipale. C'est très bien fait, hein Et déjà 50 commerces sont déjà équipés
4: de ce dispositif. En cas de besoin, le fleuriste, le boulanger ou encore l'opticien n'ont qu'à appuyer sur ce bouton pour prévenir directement le centre de sécurité urbaine
7: d'un danger immédiat. Olivier Madinier, sur place. Claude Dauphin est fleuriste dans le village de saint priest Il fait partie de la cinquantaine de commerçants de la commune équipés d'un bouton d'alerte. Nous avons un boîtier qui est ici juste à côté de la caisse face à l'entrée du passage des clients. Ce bouton on a juste à appuyer dessus moins de trois secondes pour alerter la police qui eux sont présents sur place sur le lieu d'agression ou de vandalisme en moins de deux minutes. Cette opticienne est aussi équipée depuis quelques mois... Elle se sent rassurée et compte sur l'effet dissuasif de ce système.
21: Si on a un souci, on sait que c'est très rapide au lieu de décrocher le téléphone, de faire un numéro, de composer un numéro pour appeler la police et tout ça. Donc on vient tout de suite là, on actionne le bouton et voilà.
7: Si le bouton d'alerte est actionné par un commerçant, une alarme retentit ici au centre superviseur urbain. Le contrôleur envoie un équipage de la police municipale. Ce système mis en place il y a un peu plus d'un an ne coûte rien aux commerçants. La sécurité n'a pas de prix. Aujourd'hui, euh, euh, ça correspond grosso modo à, à peu près 100 000 euros et qui euh, nous est financé à peu près par la moitié par la région Verne-Rhône-Alpes. Donc c'est un gros investissement mais qui aujourd'hui porte ses fruits. 25 commerçants supplémentaires vont aussi bénéficier d'un bouton d'alerte d'ici quelques mois. D'autres communes s'intéressent de près à cette initiative. Voilà, c'est une très bonne
2: initiative. C'est pour ça que je voulais qu'on qu en parle ce matin dans la, dans la matinale de, de CNews. Dans un instant, on va entendre vos commentaires d'ailleurs hein, sur la question euh, que je vous pose depuis le début de la matinale. Est-ce qu'il faut plus sanctionner les familles de délinquants Vous allez voir vos, vos réponses dans un instant. Restez bien sur CNews. Euh, on va parler également avec vous des logements sociaux, des HLM. Est-ce que l'État en fait trop Est-ce que euh, l'État en fait trop On se pose la question ce matin parce que l'État a repris la main sur la construction de HLM dans des communes euh, dans le Rhône, près de Lyon. Voilà, l'État qui veut obliger certaines communes à construire des HLM. On en parle avec Lomi Guillot dans un instant. À tout de suite. C'est Il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. On va écouter tout de suite les réponses euh, à cette question. Est-ce qu'il faut plus sanctionner les familles de délinquants Je vous pose la question parce qu'il y a des maires qui n'en peuvent plus des familles de délinquants et qui refusent les aides, qui veulent les expulser des, des HLM. Voici vos réponses.
5: Il faut vraiment sanctionner. Les maires, ils doivent sanctionner, absolument. Euh, on vient un niveau de délinquance et de, de, ça devient incroyable. Il faut vraiment que les maires se réveillent, que les préfets se réveillent,
18: que les juges surtout se réveillent. Il faudrait que les mairies sanctionnent les, tous ces délinquants, toutes ces familles. On ne sort plus, la France est perdue sinon. Alors franchement, je suis déçu. Je crois que je vais partir de la, de la France parce que je ne peux pas rester.
9: Ouais, je suis vraiment déçu.
18: Alors ma retraite donc, je passerai en Espagne et je ne serai pas du tout en France. Manque d'insécurité. On n'est pas le tranquille, le des, déjà de 75 ans, ans, ans il faut être complètement, le 7 octobre, 7 octobre, je ne sais pas, il n'y a, a, a plus de mots. Bien entendu qu'il faut qu'il y ait des sanctions au niveau de la mairie pour
13: les jeunes délinquants, euh, mais le seul problème c'est qu'il y a des mères et des pères qui font leur maximum pour, pour leurs enfants, et ils n'y arrivent pas, la rue a déjà pris le dessus. Euh, il faut surtout à ce moment-là sanctionner ceux qui ont vraiment des dossiers chargés, qui sont connus déjà à partir de 18 ans avec euh, X euh, euh, dossiers et voilà. Effectivement, les maires doivent sanctionner plus les familles de délinquants parce que le gouvernement euh, bah, les trouilles, Il hein, faut avoir le courage de le dire. Euh, les maires, ils se font agresser à droite à gauche, dans tout, que ça soit dans une grande ville ou un petit village.
7: Donc, il faut sanctionner pur et simplement. Voilà.
2: Il y, a, il, y a, il y a un consensus, hein. c'est pas un sondage, attention, mais bon, euh, vous êtes tous d'accord pour dire que oui, il faut sanctionner, oui, il faut euh, euh, exfiltrer les familles de délinquants de certains, euh, de certains quartiers, comme ça, ça va pacifier, ça va pacifier certains quartiers. Euh, on sera d'ailleurs avec le maire de Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne qui a décidé de ne pas verser le chèque de Noël à la famille d'un voyou qui a participé aux émeutes, il sera avec nous en plateau à 8h30. Le Point Info, Augustin Donadieu, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité
4: Au Japon, le bilan du séisme de 7,5 sur l'échelle de Richter s'est alourdi. 62 personnes ont perdu la vie. Les autorités dénombrent plus de 300 blessés. Mais ce bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Selon un responsable local, plus de 200 secousses ont été enregistrées en moins de 24 heures. Et le Hamas a confirmé la mort de son numéro 2 dans une attaque attribuée à Tzahal sur le sol libanais. L'homme qui a participé à l'organisation de l'attaque du 7 octobre a été tué avec ses gardes du corps dans un bureau du Hamas au sud de Beyrouth. Le Hezbollah pro-iranien a affirmé que cet assassinat ne resterait pas impuni. Emmanuel Macron appelle Israël à éviter toute attitude escalatoire, notamment au Liban, après cette frappe.
2: On a appris hier que la préfecture du Rhône allait elle-même délivrer des permis de construire pour des logements sociaux dans sept communes qui n'ont pas assez construit de HLM. En clair,
6: le migue Guillaume, l'État va imposer à ces communes la construction de HLM. Oui, exactement. Romain, vous le savez, la loi impose désormais à certaines communes dans les grandes agglomérations de construire 25 de logements sociaux locatifs. Or, certaines communes sont très en retard sur cet objectif, on en a déjà parlé d'ailleurs, et c'est en quelque sorte pour tordre le bras à certains maires récalcitrants que la préfecture du Rhône a décidé de délivrer elle-même des permis de construire dans cette commune où les objectifs de construction de nouveaux logements sociaux n'ont pas été atteints. Les maires ne veulent pas signer, eh qu'à cela ne tienne, l'État va signer à leur place. Et tant pis si les maires de ces communes avaient d'autres projets ou si par exemple ils voulaient attendre que des travaux de voirie, la construction d'une nouvelle école ou des aménagements de leur ville permettent d'accueillir correctement de nouveaux administrés. Non, on ne va pas les écouter, on va décider à leur place depuis les hautes sphères. Alors pourquoi cet empressement à construire de nouveaux HLM C'est vrai qu'on peut se le demander hein, car aujourd'hui la France compte déjà 5,5 millions de logements HLM dans lesquels vivent 12 millions de personnes. Mais en face, eh bien il y a de la demande. On estime que près de 2,5 millions de ménages sont en attente d'un logement social dont 1,6 million pour une première attribution. Et c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter année après année.
2: Alors dans ce cas, plutôt que de construire toujours plus est-ce qu'il ne faudrait pas revoir les
6: conditions d'éligibilité bah oui, hein, C'est euh, que la question qu'on peut se, se poser absolument enfin, si on considère d'ailleurs que uniquement les, les revenus, si on ne regarde que les revenus aujourd'hui 66% de la population, 66% des français sont éligibles à un logement social, alors si on retire ceux qui sont déjà propriétaires et qui donc n'y auraient pas droit, il reste quand même 34% des français, soit un tiers qui sont éligibles à un logement social, ça semble énorme pour un pays comme la France qui est quand même pas un pays en voie de développement. Et puis surtout, le problème, c'est qu'une fois entrés dans un logement social, les plafonds de revenus font que 90% des locataires vont pouvoir y rester. 9 Français sur 10 resteront toute leur vie dans le HLM qu'ils occupent, disent les statistiques. La mobilité est d'ailleurs de plus en plus faible. Hein. Moins de 8% de rotation aujourd'hui dans les appartements d'une année sur l'autre. Et le comble, eh c'est qu'aujourd'hui, le logement social n'aide même plus les plus pauvres à se loger. Les bailleurs sociaux sont comme tous les propriétaires. Ils redoutent eux aussi les impayés ils sélectionnent désormais les dossiers. Résultat, les plus pauvres représentent 41% des demandeurs de logements sociaux, mais ils ne sont les bénéficiaires que de 35% des attributions. En réalité, il faudrait sans doute arrêter de parler de logements sociaux et plutôt imaginer un loyer social pour aider ceux qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin et pas construire des cités qui deviennent des ghettos dans desquels on ne peut plus bouger. Il y a quelque chose qui cloche totalement dans le système de logement social et qu'il faudrait revoir, mais certainement pas et sans doute pas en allant enquiquiner les maires sur des questions de pourcentage.
2: Merci beaucoup Lomi Guillaume. C'est vrai que si les loyers sont modérés dans les HLM, c'est parce qu'ils bénéficient de la solidarité
6: nationale. Alors, Exactement. L'écart d'ailleurs entre les loyers des HLM et du parc privé ne cesse d'augmenter. C'était mmh. 25% de moins il y a une trentaine d'années. C'est 33% de moins aujourd'hui. Donc effectivement, on a tendance à y rester.
2: Merci beaucoup Lomi. 7h51, des incivilités au cinéma. Qu'est-ce que ça dit de notre société On va en parler avec Paul Suji dans un instant. À tout de suite. 7h52, La Politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Ce matin, vous voulez revenir sur une vague d'incivilité qu'on a constatée ces derniers jours. Ça se passe au cinéma où une comédie intitulée Les Segpas au ski a été perturbée par des comportements inqualifiables dans de
23: nombreuses salles. Oui, Romain, ça pourrait, euh, ces incidents pourraient n'être qu'anecdotiques, mais ils sont au fond d'une éloquence rare pour comprendre la désagrégation de la civilité commune. Au fond, c'est peut-être l'un des grands défis qui nous attend pour le début de cette nouvelle année. Alors, les SECPAS sont des élèves en difficulté scolaire placés dans une section d'enseignement professionnel adaptée. Le film est une comédie, bon, un peu lourdingue, mais qui parie sur le plaisir qu'auront notamment ces jeunes à voir leur univers porté au grand écran. Et puis, bah, l'humour naît de ce décalage entre euh, les codes sociaux et comportementaux de ces jeunes de, élèves de termination et puis la société extérieure. Mais voilà que par une surprenante mise en abîme, le hiatus est transposé non plus seulement à l'écran mais à l'intérieur même de la salle de cinéma où donc de plusieurs projections ont été interrompues à cause du comportement des groupes de jeunes qui venaient assister au film euh, à Mont-de-Marsan, à Dole, à Saint-Etienne, Blagnac, Montpellier, dans d'autres villes de France encore. Les spectateurs s'affrontaient parfois à coups de jet, de pop-corn et de bouteilles de coca, hurlaient pendant tout le film, jetaient des pétards. Certains en sont même venus aux mains et la police a dû intervenir à de nombreuses reprises. C'est le cinéma 3D nouvelle génération le film. Se déroule plus vrai que nature sur le siège à côté de vous. Ces incivilités vous euh, paraissent emblématiques. Oui, parce qu'elles sont d'abord pas un phénomène isolé, mais quasi ouais. systématique pour ce film dans toute la France, au point que d'ailleurs de nombreux cinémas ont dû déprogrammer la diffusion du film euh, de ce film-là en particulier, et seulement ce film-là. Alors même qu'il fait pourtant un tabac dans les salles, 150 000 entrées euh, le premier jour, c'est un des meilleurs démarrages au cinéma français en 2023. D'autres cinémas avaient même anticipé le phénomène en choisissant simplement de ne pas le programmer. Alors c'est un phénomène aussi qui est amplifié par une tendance TikTok on voit à chaque fois euh, que euh, les jeunes se filment en train de commettre ces incivilités au cinéma le comportement déviant devient pire qu'une norme mais un défi les gamins, euh, au fond, se croient aux Jeux Olympiques avec six mois d'avance. C'est le concours du plus grand foutoir. Toulouse est médaille d'or pour l'instant en tir de précision au popcorn mais l'argent revient à Bolène avec la descente de police mémorable dans la salle. Bon, tout ça pour dire que c'est un film qui est censé mettre en valeur bah, la diversité du système scolaire et finalement l'effet se retourne euh, contre le public qui devait mettre en valeur en révélant au fond que ces élèves en difficulté sont parfois aussi purement et simplement bah, euh, des gamins sans éducation. Ça donne raison à Emmanuel Macron qui proposait dans ses vœux du 31 décembre un réarmement civil et à Gabriel Attal qui a bien l'intention de le prendre au mot.
2: Alors des directeurs de cinéma vous ont expliqué
23: Paul que ce sont des, des jeunes qui ne vont pas souvent au cinéma. Oui, et c'est certainement vrai. Mais quand j'entends cet argument pour justifier que euh, eh bien, ces, ces jeunes ne connaissent pas les règles de civilité commune dans une salle de cinéma, là, je m'étrangle. C'est-à-dire qu'il faut quand même être parfaitement hypocrite pour faire croire qu'un enfant de 16 ans en France ne sait pas qu'on ne lance pas des pétards sous le siège de son voisin dans une salle de cinéma. Au fond, ça dit bien euh, ce qu'est la déliquescence de la civilité commune. Au moment où il faut rappeler à voix haute les règles de savoir-vivre, comme le font d'ailleurs certains exploitants de cinéma dans les salles au début du film pour essayer euh, d'avoir la paix. Quand il faut rappeler à voix haute les règles de savoir-vivre alors que tout le monde aurait déjà dû les intérioriser depuis longtemps, c'est que la civilité commune ne va pas d'elle-même. On vit dans un monde où il faudra rappeler sans cesse des règles qui auraient dû être acquises au monde de l'éducation, c'est-à-dire au monde de l'enfance. Merci beaucoup Paul Suji. Euh, effectivement oui il n'y a pas besoin d'aller
2: au cinéma pour savoir qu'on ne jette pas des, euh, des, des, des pop-corn par terre qu'on ne se bagarre pas et qu'on voilà. bon effectivement Non, je regardais il y a, il y a, en, en 61 il y avait un concert de Johnny Hallyday c'était son premier concert il y avait des bagarres des chaises cassées voilà, c'était une fois
23: hein, c'était euh, <rire> bon, il, il, il y a 60 ans bon Là c'est quand même des phénomènes qui ouais. sont rares pour des films, j'avais un projectionniste au téléphone qui disait en 23 ans de carrière sur un film, et pourtant on en a vu, mmh. des films qui peuvent attirer un public plus naturellement violent que d'autres, et là il n'avait jamais vu ça à ce point-là dans, dans une salle. À ce point-là dans une salle, merci beaucoup Paul
2: Sujit. Euh, 7h56, le maire de Béziers, Robert Ménard, sera l'invité de Sonia Mabrouk pour la grande interview sur CNews et sur Europe 1. À 8h10, voilà, soyez là, Robert Ménard, invité de la grande interview CNews Europe 1, 8h10, avec Sonia Mabrouk. 7h57, le temps, Alexandra Blanc.
18: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
4: Et Alexandra, des inondations et des crues qui se poursuivent dans le Pas-de-Calais.
14: Eh oui, une fois n'est pas à coutume, c'est déjà arrivé plusieurs fois depuis quelques mois, notamment le 11 novembre avec l'AA qui déborde de nouveau dans le Pas-de-Calais. Situation critique, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en seulement 36 heures dans le Pas-de-Calais. Vous le voyez d'ailleurs sur ces images, ça déborde et la mauvaise nouvelle, c'est que l'on va retrouver de, une nouvelle fois de la pluie aujourd'hui localement jusqu'à 40-50 mm de pluie sur le Pas-de-Calais. D'ailleurs, plusieurs départements restent placés sous surveillance, notamment la Bretagne, l'Aisne ou encore le Pas-de-Calais, avec cette vigilance rouge qui est donc maintenue par Météo France et par Vigicru puisque l'on attend de nouvelles précipitations aujourd'hui, là, à et à dépasser ce matin, cette nuit, hein, les 2,60 m donc situation évidemment euh, compliquée pour les habitants du Pas-de-Calais, on pense évidemment bien fort à vous euh, ce matin. Alors au programme Toujours un temps agité, ciel de traîne actif avec localement des averses mais aussi quelques orages. On retrouve aussi de fortes rafales de vent. Le vent qui va d'ailleurs se renforcer dans l'après-midi avec des orages localement assez forts sur les régions du nord. On retrouvera également de fortes précipitations sur le Pas-de-Calais cet après-midi. Des averses un petit peu plus éparses entre le bassin parisien et le nord-est. Et oui, des orages à cette période de l'année. C'est assez rare mais forcément on a de nouveau un contexte météo très instable. temps en revanche du golfe du Lyon ou encore sur la Côte d'Azur, côté température, c'est extrêmement doux pour la saison. Déjà 13 degrés à Bordeaux ou encore 10 degrés à Paris, 11 degrés en Bretagne. Et dans l'après-midi, eh les températures s'envolent de nouveau. Température printanière dans le sud, on est en moyenne 5 à 8 degrés au-dessus des normales de saison avec 20 degrés à Bastia. Vous aurez en moyenne 18 degrés à Perpignan. 15 degrés à Bordeaux pour un 3 janvier, c'est vraiment très élevé. Et puis les températures devraient baisser à partir de dimanche avec le retour du fameux Moscou-Paris. On en reparlera, mais les températures s'annoncent hivernales à partir de dimanche. Et On va retrouver des niveaux conformes au normal de saison.
18: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine. C'est News, il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale
2: à la une ce matin. Un individu interpellé après le viol d'une femme de 75 ans à Osoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne. On vous le racontait dès hier matin. On est allé sur place. Vous allez entendre des habitants nous dire qu'ils se sentent en sécurité nulle part. Israël se prépare à tout scénario après l'élimination du numéro 2 du Hamas, réfugié au Liban. On ira rejoindre notre envoyé spécial en Israël, Régine Delfour. A tout de suite Régine. Et puis on sera avec vous Harold Diman en plateau, journaliste international de CNews bien sûr. L'agenda du gouvernement est libre ce mercredi matin. En tout cas, il n'y a pas de conseil ministres à l'Elysée. Le gouvernement devrait être, devrait être prochainement remanié. Qui pour remplacer Elisabeth Borne à Matignon Les dernières informations avec vous Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Alerte rouge aux inondations dans le Pas-de-Calais. La lassitude gagne les habitants. On est allé sur place. Puis on rejoindra notre envoyé spécial Raphaël Lazrega. A tout de suite Raphaël. En Seine-et-Marne, un homme a été interpellé et placé en garde à vue. Il est suspecté d'être l'auteur de l'abominable agression et de l'abominable viol d'une femme de 75 ans à son domicile à Osoir-la-Ferrière, quelques heures après le passage à la nouvelle année. On en a beaucoup parlé hier matin.
4: Nous nous sommes rendus dans cette ville de plus de 20 000 habitants, des habitants évidemment terriblement choqués. Et ils nous ont dit au micro de CNews ne se sentir en sécurité nulle part. Regardez ce reportage de Pierre-François Altermat avec le récit de Maxime Leguet.
5: Une ville sous le choc et encore abasourdie, à Osoir-la-Ferrière, les habitants sont profondément marqués par l'ignominie de l'agression.
6: Il n'y a pas de mots malheureusement. C'est assez atroce. D'imaginer qu'en pleine nuit on puisse être réveillé comme ça et se faire violer, c'est.. Non, je crois que est... On, est... On... on touche le fond là.
7: C'est malheureux quoi, parce qu'on ne peut plus rien faire maintenant. On n'est jamais en sécurité nulle part. Alors.
8: Déjà, ça fait pas mal de temps qu'on est un peu en insécurité ici. Enfin, voilà, On se, on se méfie un peu. Mais euh, d'apprendre ça que ça se passe chez nous, euh, ouais, c'est un peu compliqué.
5: Ce lundi, un homme s'introduit chez un couple de personnes âgées avant de demander un rapport sexuel à l'occupant de 75 ans. Celle-ci refuse. Alors l'individu décide de la violer sous les yeux de son mari, handicapé et désemparé. Le suspect est âgé d'une trentaine d'années. Selon les déclarations de la victime aux policiers, l'individu est d'origine africaine. Un homme a été interpellé, mais pour l'heure, le parquet de Melun, en charge de l'enquête, n'a pas confirmé l'identité de la personne gardée à vue.
2: Voilà, et je vous pose la question ce matin, euh, toujours en rapport avec les questions de sécurité. On parle des mairies qui n'en peuvent plus, des familles de délinquants. À Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne, le maire a décidé de ne... Pas verser le chèque de Noël à la famille d'un voyou qui a incendié le commissariat de la police nationale pendant les émeutes. Bon, c'est bien normal qu'il touche pas le chèque de Noël. Euh, c'est pas normal pour tout le monde. Vous allez voir, il sera avec nous à 8 h 30. D'ailleurs, le maire, le maire de Villeneuve-le-Roi. Est-ce qu'il faut plus sanctionner les familles de délinquants Retirer les aides Expulser des HLM, on en parle, vous flashez le QR code et vous enregistrez votre vidéo de, de commentaire. Le Hamas a confirmé la mort de Saleh al-Harouri, le numéro deux de l'organisation terroriste, celui qui a organisé l'attaque du 7 octobre. Il a été abattu au sud de Beyrouth, au Liban lors d'une frappe attribuée à l'armée israélienne, Augustin.
4: Etzal qui a dit, je cite, « se préparer à tout scénario aujourd'hui » car le Hezbollah pro-Iranien a affirmé que cet assassinat ne restera pas impuni. Emmanuel Macron appelle Israël à éviter toute attitude escalatoire, notamment au Liban après cette frappe. On va rejoindre sur place nos envoyés spéciaux en Israël, Régine Delfour avec Sacha Robin pour les images. Israël à l'heure actuelle n'a toujours pas revendiqué son implication dans la mort de Al-Haroui. Régine, avec la mort du numéro 2 de Tsaal. Est-ce que l'on est dans un tournant dans cette guerre
24: Oui, absolument, puisque Israël, qui frappe de façon intensive la bande de Gaza, veut désormais affaiblir les dirigeants du Hamas qui seraient dans l'enclave palestinienne, notamment Edef et Sinoa, en ciblant donc d'autres dirigeants à l'étranger. Donc, al arouri est donc le premier à avoir été éliminé, même si Israël n'a toujours pas revendiqué son implication. Le Hamas a immédiatement annoncé le gel des négociations concernant la libération des otages, mais aussi que Tel Aviv allait être frappé, par, visé par, par des tirs. Il faut savoir qu'Alaouri était très proche de Nasrallah. Nasrallah, c'est le chef du Hezbollah. Il devait se rencontrer d'ailleurs aujourd'hui. On attend une prise de parole de Nasrallah puisque toute la question est de savoir si le Hezbollah va frapper Israël en représailles.
2: Régine, voilà euh, donc le, le numéro 2 du, du Hamas donc, qui a été euh, tué dans, lors de, de cette frappe à Beyrouth. Euh, Israël d'ailleurs ne l'a toujours pas revendiqué, hein, la mort du numéro 2 du Hamas. Euh, qui était cet homme considéré donc comme euh, le numéro 2 de l'organisation terroriste
24: Alors, Alarouri était âgé, donc, de 57 ans. Il a passé près de 18 ans en prison en Israël. Il a été expulsé euh, en 2010 vers euh, la Syrie. Il est aussi euh, considéré comme l'un des cerveaux euh, du massacre, des massacres du 7 octobre. Il est aussi responsable de nombreux euh, actes terroristes en Israël et puis aussi de l'enlèvement de trois euh, adolescents en 2014. Alarouri, euh, donc, était aussi euh, le chef de l'aide militaire euh, euh, du Hamas en ancien et c'est lui qui en 2017 aurait permis le rapprochement entre le Hamas, le Hezbollah et l'Iran. Il était aussi pressenti comme devenir pour devenir le numéro un du Hamas.
2: Merci beaucoup, Régine Delfour, en direct de, de Tel Aviv. Merci à vous, Régine. Nouvelle nuit d'angoisse pour les habitants du Pas-de-Calais. Le département a de nouveau été placé en alerte rouge, crue hier soir. Un mois et demi seulement après les dernières crues historiques. Le Nord, la Meurthe et Moselle, le Finistère, les Ardennes, la Meuse et la Moselle ont été placés en vigilance orange. On va partir dans le, dans le Pas-de-Calais, retrouver notre envoyé spécial, Raphaël Lazreg, Augustin.
4: Hein. Raphaël Lazreg, vous êtes... À Limbre, une ville de 3600 habitants, les gendarmes ont conseillé à ses habitants de, de quitter la zone hier. Certains de ses habitants avaient précédemment été touchés par les inondations. Racontez-nous comment s'est passée cette nuit.
20: Bon, dans, cette, dans cette petite commune de Limbre. Euh... La nuit était beaucoup plus calme que celle depuis de, depuis dimanche. On a encore les pieds sous l'eau, comme certains des, des riverains. Le bléquin a débordé depuis hier après-midi. Les rues sont sous l'eau, mais l'eau ne s'est pas encore infiltrée dans les habitations, uniquement dans, dans certaines caves. À mes côtés, je suis avec madame Delarue, maire de Limbre, Comment s'est passé bonjour Comment s'est votre soirée et depuis dimanche, depuis le début de ces inondations
14: eh bien, depuis dimanche, on est bien sûr inquiet. On surveille tous les jours. On passe dans tous les quartiers. Et hier, les agents des services techniques ont dû venir porter des sacs de sable et des parpaings pour remonter les meubles, etc. Et conseiller aux Personne qui le voulait, euh, de partir dans leur famille, au moins pour cette nuit, puisque l'alerte était rouge, et encore aujourd'hui d'ailleurs.
20: Vous me confirmez c'était une nuit euh, un peu, beaucoup plus calme que, que celle de dimanche
14: Oui, beaucoup plus calme, bien que c'était quand même en, en alerte, mais bon, apparemment, il a, il a moins plu, mais de toute façon, euh, l'eau est bien montée quand même. Oui,
20: de, okay. bon, de toute façon, la, euh, la, la ville de Limbre, et comme plusieurs villes dans, dans le Pas-de-Calais, reste aujourd'hui en vigilance rouge
2: Merci beaucoup, Raphaël, avec Florian Paume, voilà, comme caméraman, merci beaucoup à, à tous les deux. Le remaniement, on en parle, forcément, les rumeurs repartent en flèche. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de conseil des ministres aujourd'hui. Normalement, il y a un conseil des ministres de rentrer le premier mercredi de, de l'année, et là, il n'y en a pas. Donc, on estime que c'est un signe, un précurseur, à un remaniement. Ce remaniement, Gauthier Bright, est-ce qu'il est imminent, petit un? Et euh, qui pour remplacer Elizabeth Borne si elle part, si Alors, elle part
3: Effectivement, il y a plusieurs indices. Le fait mmh. qu'il n'y ait pas de conseil des ministres en éteint surtout que c'est une tradition euh, les ministres se retrouvent pour un petit déjeuner de rentrée place Beauvau ministère de l'intérieur puis ils marchent tous ensemble vers l'Elysée photo de rentrée etc donc si on annule le conseil des ministres aujourd'hui c'est peut-être pour ne pas faire cette photo de rentrée avec un gouvernement en sursis ouais. et autre indice pourquoi personne ne donne la raison officielle de l'annulation de ce conseil des ministres si ce n'est pas pour un remaniement c'est ça qui est très étrange et puis je vous rappelle que euh, Emmanuel Macron lors de ses vœux présentés aux français il a remercié de manière appuyée Elisabeth Borne. Remercier quelqu'un, ça peut avoir plusieurs significations, des simples remerciements ou des remerciements préalables à un licenciement entre guillemets. On verra, il y a plusieurs noms qui reviennent, dont celui de Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Il y a une autre possibilité hein, que tout ça soit du vent et qu'Elisabeth Borne reste une nouvelle fois.
2: Merci beaucoup Gauthier. Il est 8h08 dans un instant la grande interview de Robert Ménard avec Sonia Mabrouk sur CNews Europe. A tout de suite. CNews, il est nous et les 8h12, merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est la grande interview de Robert Ménard par Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Robert Ménard, maire de Béziers, évidemment.
25: Et place donc à la grande interview sur CNews et Européens. Bienvenue et bonjour Robert Ménard.
21: Bonjour à vous et, bon, et bonne année madame.
25: Même chose évidemment à vous et à votre famille. Vous êtes le maire d'Hiverdroit de, de Béziers. Robert Ménard, les maires justement font face à la recrudescence des délinquants, délinquants dans leur commune et réfléchissent de plus en plus à des sanctions contre les familles de ces délinquants. On se souvient Robert Ménard de la sanction du maire de Villeneuve-Leroy qui a refusé de donner le chèque de Noël à la famille d'un d'un émettier. Est-ce que selon vous il faut systématiser thématiser, institutionnaliser ces sanctions
21: ah, Nous on le fait, en tout cas dans, dans ma ville, je regarde, vous savez, on a les centres communaux d'action sociale, en gros c'est quoi C'est l'aide sociale pour les plus pauvres et on distribue un certain nombre d'argent. Nous maintenant, quand on a des problèmes avec telle ou telle famille, je regarde systématiquement si, si cette famille bénéficie de, de l'argent et si elle le bénéficie, j'enlève cet argent. Enfin, tenez, c'est le minimum syndical si j'ose dire. Vous n'allez quand même pas donner de l'argent public, parce que c'est l'argent, ce n'est pas le mien, c'est l'argent de, des impôts, des débitéraux en l'occurrence. Je ne vais pas le donner à des gens qui cassent un certain nombre de mobiliers ou d'équipements qui ont été financés. Par le public. Ça, on peut le faire. C'est accepté
25: et... au sein de la. Je... Vous n'avez pas de sondage, mais c'est oui. accepté au sein de votre commune, votre population. Mais largement. Il
21: y, y a trois opposants de gauche qui pensent que quand même, c'est pas possible. Vous savez, moi, j'ai fait un autre truc. Je donne, par exemple, quand on donne, on donne de l'argent pour passer les permis de conduire, de, de conduire à un jeune. Parce que si t'as pas le permis de conduire, c'est un peu compliqué de trouver du boulot. En échange de ça, il doit travailler pour la commune. Alors, on m'a dit, oui, mais c'est pas normal et tout. Enfin, personne, y compris les gens eux-mêmes trouve que c'est plutôt bien comme
25: ça. Dire, les familles eux-mêmes Les gens à qui, tu, à qui oui. tu
21: demandes de travailler, ils ont l'impression qu'ils ne font pas la manche, si j'ose dire. Tu leur fais pas l'aumône, tu échanges une aide dont ils ont besoin contre du travail. Ce qui marche beaucoup moins bien, pour être tout à fait honnête, c'est les expulsions. Vous, vous rappelez, on a entendu, c'était il y a quelques oui. mois, on a dit au oh, maire, maintenant vous allez foutre dehors, en gros, les familles dans les logements sociaux. Et moi, je mmh. préside un organisme de logement social. Les logements sociaux, vous allez les virer, ceux qui se comportent mal ou dont les enfants se comporte mal. Mais madame, il faut de telles conditions pour le faire. D'abord, il faut un truc, ça, ça paraît un peu bêtaçon de vous le dire. Il faut par exemple une, une condamnation définitive. Mais en France, entre le moment où tu as fait une connerie et le moment où tu es réellement condamné, il se passe des mois pour ne pas dire plus. Donc il y a le sentiment pour les gens, les voisins et tout, d'une impuissance. impuissance, puisque eux, ils se disent « il a fait ça » ils vont le virer. Et non, ils ne vont pas le virer. Donc, moi, j'en ai parlé d'ailleurs avec, avec un certain nombre de responsables, préfets, préfet, y compris M. Darwin. Ils, et ça. Que vous Mais ils -il disent, oui, il y a un oui. problème, il faut oui, aller dans les, faits. Tout, oui. dans les faits. Parce que si aujourd'hui on annonce ça, il faut le faire. Il y a un certain nombre de gens qui bénéficient, parce que quand vous, bénéficiez, quand vous avez un logement social, vous bénéficiez d'une aide. C'est une aide, le logement social. Vous vous tenez bien. Et si vos enfants se, se tiennent mal et que vous n'avez rien fait, en gros vous les avez laissés faire, il faut que vous soyez sanctionnés. Tout le monde le pense, tout le monde, à part euh, une poignée de journalistes dans un certain de médias et une poignée de politiques. Les gens, ensuite, ils ont du bon sens, ils disent, eh oui, c'est normal, c'est comme ça.
25: Parlons justement de, du bon sens des, des habitants et de leur colère quand ils voient, malheureusement, leurs voitures brûler en bas de leurs immeubles, généralement dans des quartiers dits c'est un euphémisme, euphémisme difficile. Lorsque le ministre de l'Intérieur, Robert Ménard, se félicite d'une diminution, c'est peut-être vrai euh, dans les chiffres, il dit 10%, il y a eu un débat sur ce chiffre, du nombre de voitures brûlées. Qu'est-ce que vous en pensez Vous êtes un maire, un élu de terrain
21: ah, D'abord, sur les chiffres, manifestement, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que, comme il a dit, 745, c'est 10% de moins que l'an dernier, mais l'an dernier, à la même date, c'était 690. Moi, je ne suis pas un prof de maths, mais en enfin, fait, quand même, il me semble qu'il y a un petit problème là, de, calcul, de calcul mental. Euh, ensuite, euh, attendez, deux, moi, chez moi, ça s'est posé comme ça. Il n'y en a pas eu beaucoup, disons-le tout de suite. Parce que y a, chez moi, il y avait des CRS dans les quartiers difficiles, comme on dit dans un euphémisme. Donc vous avez vu la mobilisation qu'il a, qu a fallu mettre en place. Tant mieux qu'il l'ait fait. Troisième point, et c'est surtout le plus grave, c'est quand même... Attendez, 692, 745, quand même, on ne va pas parler de ça. Vous trouvez-vous normal qu'on trouve normal qu'au fond, qu'au fond... Bref, 700 bagnoles brûlées, c'est pas si grave, 300 et quelques, je sais plus, quelques personnes interpellées... Si c'est un peu moins que l'an dernier, c'est mieux. Enfin, attendez. Vous vous rendez compte, une société où on fait ça. Et attendez, ça je.
25: Pourquoi on s'habitue à, je veux dire, l'intolérable, à ce qui est inacceptable euh...
21: Mais on s'y habitue. Inacceptable tous. Moi, je ne donne pas de leçons forcément au ministre de l'Intérieur. Je vous poser parce la question. Que, parce, oui. que je, parce que j'ai un peu ce même réflexe. Là, en l'occurrence, je crois que c'est deux voitures. Je ne crois pas, je sais. <rire> deux voitures brûlées. Mais deux voitures brûlées un soir parce qu'on est le 31 décembre et que c'est la fête, enfin, quand même, à part. Mais c'est deux voitures de trop. Mais bien sûr. Et puis, que je me dise moi-même comme mère ouf, parce que c'est ça quand même, c'est ouf une espèce de lâche soulagement et c'est notre société qui nous pousse à ça chaque fois, moi, il faut que je me reprenne sur moi pour me dire, mais comment tu trouves normal qu'au fond où tu es rassuré en te disant si on a que deux, de bagnoles et quelques poubelles c'est pas grave, bien sûr c'est insupportable comment ça, et c'est toute notre société qui est comme ça.
25: Il y a euh, un autre maire, une autre élue comme vous, qui tient un peu ou prou le même discours, Robert Ménard. Vous la connaissez, en tous les cas, vous l'avez vu dans les médias, notamment sur CNews hier. C'est Marie-Hélène Toraval, la maire de Romans-sur-Isère, qui dénonce, avec des mots d'ailleurs choisis, hein, les, la délinquance dans sa commune. Elle est encore une fois menacée de mort. J'ai vu pour une quatrième ouais, fois. Et elle dénonce une forme de. Enfin, une forme, une indifférence de l'exécutif à, à son encontre. D'ailleurs, elle ne demande pas de soutien, elle demande de l'action. Oui, enfin... Vous en vous, d'un tel profil.
21: Écoutez, d'abord, moi, je l'ai écoutée, je l'ai écoutée écouté d'ailleurs face à vous, d'ailleurs, une fois, j'ai trouvé remarquable sur tout ce qu'elle dit, parce qu'à la fois, elle dit ce que vivent les mères, alors elle, c'est uh, paroxystique, si j'ose dire, mais en même temps, elle n'est pas dans le pathos, vous savez, elle n'est pas dans, plaignez-moi, parce que ça, je ne supporte plus, moi, les mères qui disent, attendez, moi, il y a des connards qui me disent un certain nombre de choses, rares d'abord, attendez... Euh, le, il y a des cons dans la terre, euh, sur la terre, dans ma ville comme ailleurs. Je vois pas pourquoi je ne serais pas l'objet de ça. Donc moi, je trouve qu'on n'a pas à l'accepter, mais on n'a pas non plus à se poser comme des victimes. J'en peux plus des attitudes de victimes. Je veux pas. Je le critique chez tout le monde. Vous savez, tout le monde veut être victime de quelque chose. Je ne vais pas moi comme mère être victime. Ce que je veux, c'est qu'on ait des réponses. Qu'on ait des réponses et que les gens soient condamnés, madame. C'est ce ça. C'est la seule chose qu'on demande. Moi, je ne demande pas qu'on qu vienne me dire, ah, monsieur le maire, moi, j'ai porté plainte pour des menaces. J'en ai en cours, d'ailleurs, en ce moment, des, des, des plaintes. Moi, je ne demande pas qu'on me plaigne, je le dis parce que vous m'en parlez là. Je n'ai jamais rendu public chez moi ce genre, ce genre de choses et tout. Moi, je veux juste que ces types, ils soient condamnés. C'est tout, que ça leur serve de leçon. Pour moi, comme pour quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas... Je suis même pas d'accord avec l'idée que ce serait plus grave pour moi que pour quelqu'un d'autre.
25: Oui, je parce disais. Que... Qu voilà, dis c'est
21: tout. Parce qu'en même temps, attendez, j'ai voulu être maire. Je me suis même présenté à les élections j'étais content de gagner. Donc, demain, je vais pas dire, ah, je suis une simple victime de quelque chose d'inacceptable. Non, je le pense pas. Je pense que, comme tout le monde, un, je veux que les gens soient condamnés. Ils le sont souvent. Mais trop longtemps après. Madame, il y a l'idée si la condamnation tombe pas rapidement, et c'est ça le problème, que ce que vous disiez tout à l'heure vous-même, il y a le sentiment d'une impunité. Si le type il est condamné ou la fille elle est condamnée deux ans plus tard, mais tout le monde a oublié. Il faut condamner le plus vite possible. Alors je sais bien qu'il faut faire attention aux enquêtes et tout, mais c'est cette contradiction-là dans laquelle mais on ces est. Ces
25: paroles, Robert Menard, que vous vous donnez en tant que maire et élu, comme Marie-Hélène Toraval, pourquoi on les entend pas un peu plus au sein du gouvernement au moment où justement où les rumeurs de remaniement bruissent. Vous les entendez oui, également. Oui. Est-ce qu'un tel fil de terrain, je pense à Marie-Hélène Toraval ou à d'autres avec euh, eh bien des paroles franches, une expérience solide, une parole libre aussi, serait bienvenue dans l'équipe gouvernementale ben,
21: Attendez, moi je suis persuadé que si euh, Emmanuel Macron change pour quasiment les mêmes ou ceux qui reviennent euh, qui leur ressemblent tellement que tu ne sais plus d'ailleurs euh, qui est ministre ou qui est secrétaire d'état, je suis incapable de, de le dire et pour faire à peu près la même chose ça ne sert à rien ce qu'il faut c'est d'autres gens D'autres gens, moins dans des logiques politiques, moins dans des logiques politiques. Elle est membre des LR, je crois, en l'occurrence, cette mère. Moi, je ne le suis pas, mais je ne l'ai jamais senti dans ce qu'elle disait, une espèce de logique partisane où il faut forcément dire du mal de Monsieur Macron, où il faut forcément dire du bien de l'opposition. C'est ça qui est juste insupportable, parce que c'est jamais comme ça, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut donc des gens qui soient plus libres par rapport aux appareils politiques, qui aient une expérience de terrain, pardon Attendez, à commencer par le chef de l'État. Euh, moi, j'aime bien, par exemple, Darmanin. Pourquoi j'arrive plus à discuter avec Monsieur Darmanin qu'avec d'autres Parce qu'il a été maire, figurez-vous. C'est aussi bête que ça. Aussi bête Mais vous que dites ça. la même
25: chose. Qui, hier, mon invité, c'était Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Lui, il dit qu'il faut un gouvernement d'union nationale. Il faut des, des gaullistes, des vrais qui s'assument, et il faut des sociaux-démocrates, donc un peu droite et gauche, et, et qui travaillent avec Emmanuel Macron. Ça peut tenir un tel gouvernement
21: Je ne sais pas, parce que cette France, cette France, notre France, à tous les deux, elle, elle est quoi elle, 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 se, elle se régale à faire la révolution tous les matins. Elle n'est jamais pragmatique. Elle est jamais... On fait une expérience, tiens... C'est
25: notre culture. Ça non, non. Enfin,
21: moi, il y a plein de choses que j'ai envie de faire dans ma ville. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. J'aimerais qu'on me laisse la possibilité de le faire. Puis si ça ne marche pas, mais à coup de pas, on s'est trompé. Non, nous, on se déchire, on se bagarre, on s'insulte. Il y a deux camps, systématiquement surtout. On n'a plus besoin de ça. On a besoin aujourd'hui d'un peu plus d'unité, mais en même temps, l'appel à l'unité, c'est un peu débile quand c'est à ce degré de comme ça autour de cette table ce avec qui.
25: Alors, rétablir l'autorité, appel à l'unité, c'est ce que fait souvent et ce qu'a fait lors de ses vœux Emmanuel Macron. Je vous pose la question directement, Robert Ménard, ce matin sur Europe 1 et les Pourquoi il ne renverse pas la table Pourquoi il n'essaye pas, il n'ose pas tout, sachant qu'il ne va pas se représenter
21: C'est ça qui est mystérieux, ce garçon. D'abord, c'est qu'il est, ce garçon, pardon, ce chef de l'État, il, il est, il est super intelligent. Il est cultivé. Il a une, moi, je l'ai vu synthétiser des débats. J'étais ébahi, vous savez, trois heures il de. Il a une
25: forme d'admiration, voilà, euh, bah, ou oui, une
21: attends, admiration. Attends, admiration. oui, pour, ouais. c'est une machine intellectuelle, quand même, Je suis capable de faire la part des choses, même si je condamne oui. sa politique. Il a exactement ces, ces, ces qualités-là. Mais je sais pas, il est, je vais pas à dire hors sol parce que ça veut pas dire, j'ai l'impression que, je ne sais pas. Sa, sa parole, elle, 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 a, elle, Moi, je me suis un peu ennuyé. C'est un peu idiot. Je pense que d'ailleurs, si tout le monde s'est tellement intéressé au drapeau là qu'on voit maintenant, c'est parce que s'intéressait s... oui, peu, euh, peu, à ce qu'il dit. Voilà. J'ai l'impression qu'il que, que ça accroche plus, que ça patine. Vous savez, c'est comme vous savez, c'est des dessins animés où il y a un personnage qui court, qui court, qui marche plus, qui est en l'air et qu'il faut qu'il regarde d'un coup pour tomber. Il sa, sinon, il, a, il croyait qu'il y avait encore le sol sous lui. J'ai un peu l'impression que, que, que c'est ça. Alors vous -ce... pourriez
25: rejoindre un tel homme
21: euh, Je, je joindrais. Dans son je...
25: équipe Je pense mais, à vous. Non, non, vous non, êtes un moi, maire, à, un évêque de terrain. Vous pourriez à, apporter Ça, enfin, comme ça dépend
21: pour faire quoi et ah, avec voilà. qui. Moi, Madame Borne, je ne crois pas qu'elle, aujourd'hui, elle incarne quoi que ce soit. Madame Borne, elle est. Elle est, elle est perclus de réflexes de gauche. Elle a fait toute sa carrière-là. Attendez, je, moi, je dirais la même chose d'un type de droite. C'est pas ça. Je veux dire, moi, je, je rêve d'un Premier ministre qui juge pas euh, sur l'étiquette des gens mais qui se dit juste une seconde est-ce qu'il se dit ce qui se dit là il est vrai
25: c'est le mouton à cinq pattes je ne vois pas qui est ce premier ministre, je sais. Ou cette non, mais si, ministre si, si
21: je le savais j'appellerais manuel Macron, je sais pas son téléphone mais je lui ferais savoir que j'ai une idée je n'en ai pas est-ce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on a une, une grosse partie de notre classe politique qui est incapable de sortir des rails et on a besoin de ça tout le monde regardez il y a des, des mesures de bon sens des besoins dans tout un tas de domaines, je sais pas. Euh, je prends un truc qui, qui, qui a priori a l'air po polémique. Vous savez, l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, c'est pour que les clandestins. Vous dites quand même, oui, moi je suis pas pour la supprimer comme ça. Il faut soigner des gens dans la rue. Si une femme est enceinte, si elle a un situation régulière, mais on vous, le fait. Non, le fait donc c'est pas ça. Ouais. Vous vous dites. Regardez comment on s'écharpe là-dessus. Alors qu'il y a 70 ou 80% de Français qui sont d'accord en disant euh, peut-être que ce n'est pas tout à fait normal que des gens qui sont en situation irrégulière ne payent rien alors que des gens qui sont ici en situation irrégulière qui vivent dans ce pays depuis des années, s'ils n'ont pas de mutuelle, ils vont alors, payer un peu il plus. Il manque
25: pour amener ce genre de débat Un courage politique Une
26: il volonté manque,
21: Il manque que le chef de l'État, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, ait juste ce courage-là, de se dire au fond, qu'est-ce que je risque Qu'est-ce qu'il risque Il ne sera plus candidat. Il ne peut plus. Il n'a pas à se soumettre au suffrage universel. Pourquoi il ne se dirait pas Mais moi, j'ai rêvé de ça. La
25: crainte peut-être d'un héritage. Mais qu'est-ce que... Qu qu bah, que Marine Le Pen lui succède et d'ailleurs... Mais il... c'est
21: la meilleure... S'il faisait la seule façon, la seule façon d'éviter pour lui Marine Le Pen, puisque son obsession, c'est ça. Bon, la mienne, ce n'est pas ça. Je pas éviter Marine Le Pen qui a une obsession tous les matins. Ce serait de dire... Voilà, écoutez, je vais faire tout ce que je pense... Qu'il faut que je fasse sans me soucier de mes copains, de mon parti, de la trace que je laisserai dans l'histoire et tout ça. Est-ce qu'il a ce culot-là Est-ce qu'il a cette audace-là Est-ce qu'il a ce toupet là Est-ce qu'il a ce cran-là Est-ce qu'il a ce courage-là Est-ce qu'il a
25: Marine Le Pen, justement, je reviens au propos hier de Luc Ferry quand il a dit ça a... Br... Il a provoqué beaucoup de réactions. Il a dit de Marine Le Pen qu'elle n'était ni raciste ni antisémite, mais que c'était aussi la droite populaire et euh, républicaine. Ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, notamment des, des, des personnalités de, de gauche. Que cela soit dit par Luc Ferry, ça vous étonne
21: Mais non, parce qu'il a de la liberté. Moi, je le connais. Parce que c'est une évidence. Parce qu'il faut être je ne sais pas quoi pour penser Marine Le Pen. Elle n'est pas républicaine. Comment tu peux dire ça. Enfin, tenez-moi, peu importe, vous votez... Ah, pour des clé... années, ça a été oui, bah, oui. des... Moi, je pensais que les gens étaient devenus un peu plus sensés. Vous pensez que le programme de Marine Le Pen aujourd'hui, il est plus à droite que le problème d'une partie du RPR de Monsieur Pasqua des années 80 Mais vous relisez deux minutes Mais bien sûr que non Ma Marine Le Pen et on devrait s'en féliciter. Moi, il y a tout un tas de positions du Rassemblement National ou de son père, encore plus. Donc jamais, je, je n'ai jamais souscrit, j'aurais jamais voté pour lui et tout ça. Aujourd'hui, que Marine Le Pen, elle évolue. Je trouve qu'elle évolue pas encore assez. Qu'elle est sur le terrain économique, il y a des choses à changer, et tout. Mais que sur le reste, on devrait tout le monde devrait devrait s'en réjouir. Moi, quand Monsieur Macron fait quelque chose de bien, je m'en réjouis, je le dis publiquement. Si Marine Le Pen, je trouve que Marine Le Pen aujourd'hui, elle mène bien sa barque, elle dit des choses, bon, attends, elle, dit des choses elle est moins allumée qu'un Jean-Luc Mélenchon, quand même, ça saute aux yeux. Enfin, même à l'Assemblée nationale, ses députés se, comptent, se comportent quand même un peu mieux que les députés de la France insoumise, ça saute aux yeux pour n'importe qui de bonne foi. Pourquoi on le dit pas Pourquoi ça nous coûte temps de dire que ce sont des bonnes nouvelles pour la France. Vous savez, Marie...
25: Parce que ça contribue à la normaliser et c'est une crainte. Mais, mais moi, je
21: fond. suis ravi qu'elle se normalise. Vous êtes je... qu je... qu mais se mais normalise. bien sûr, je suis ravi. Qu qu qu
25: Peut-être qu'elle accède au pouvoir.
21: Mais écoutez, si euh, je pense qu'il y a des faiblesses. Au rassemblement national, sur le plan international, sur le plan local, je pense qu'il y a des choses à changer. Mais elle, elle, attendez, elle a autant de légitimité à être chef de l'État que qui que ce soit. Ensuite, on décide qui est le meilleur pour la France. Est Mais elle n'est pas. Ill... Qui décide. Voilà, on, oui, nous les Français, elle n'est pas illégitime. Il n'y a pas, de, il y a pas une. Oui, c'est dégueulasse de dire ça. Pourquoi elle serait pas, elle serait pas, euh, elle serait exclue par avance d'un certain nombre de, 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 de responsabilités Mais c'est pas entendable. En plus, quel mépris pour ceux qui, qui votent pour elle. Enfin, vous savez, vous avez toujours un abruti qui vient vous dire « Oui, mais le type, c'est un crétin, il vote pour le Rassemblement National sans savoir pour qui il vote ». Ah oui, parce qu'il y a 30% de Français qui sont des crétins ils sont tellement cons qu'ils ne comprennent pas pour qui ils vont voter. Bien sûr, ils vont voter. Vous pouvez ne pas partir. Moi, un certain nombre de réponses de Marine Le Pen, je les trouve pas bonnes. Je trouve qu'il faut d'autres réponses. Mais là honnêtement, aucune raison d'être comme ça mis hors la loi, d'une certaine façon.
25: Merci Robert Ménard. On notera que vous êtes toujours aussi libre que l'année dernière hein, pour votre parole.
21: Je vais essayer de ne pas changer.
25: Et peut-être pas au gouvernement, si <rire> j'ai cru comprendre. <rire> Monsieur le maire, merci à vous et à bientôt.
2: C'est News, il est 8h30. Merci à vous, Sonia Mabrou, qui est votre invité, Robert Ménard, le maire de Béziers. Et on accueille un autre maire ce matin sur le plateau de la matinale. Bonjour Didier Gonzalez. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonne année également. Vous êtes le maire de Villeneuve-le-Roi et vous avez refusé d'octroyer un chèque de Noël à la famille d'un émeutier. On en parle beaucoup ce matin. Euh, vous avez été discret, ça a été annoncé pendant les vacances, euh, la première semaine. Vous avez été assez discret et vous avez choisi C'est News pour parler ce matin. Merci beaucoup d'être là avec nous face aux téléspectateurs de, de CNews, c'est très important. Des maires qui tapent du poing sur la table et qui veulent arrêter de fournir des aides aux familles de délinquants, on en parle ce matin, c'est le cas donc notamment dans le Val-de-Marne, à Villeneuve-le-Roi, ville dont vous êtes maire, Didier Gonzalez, on va en parler avec vous dans, dans quelques secondes. Le numéro 2 du Hamas éliminé près de Beyrouth au Liban, parmi les conséquences, nous dira Harold Iman, il y a le gel des négociations concernant la libération des otages. A tout de suite, Harold. En 2022, il y a eu en France plus de 480 homejacking. Ce type d'agression est en recrudescence. Pascal bito expert en sécurité, était en plateau avec nous ce matin. Vous en entendrez dans ce journal. Et puis les Segba au ski, voilà un film qui fait parler de lui mais davantage pour le désordre que sème le public dans de nombreuses salles que pour le sujet du film lui-même qui connaît beaucoup de succès d'ailleurs, notons-le. Un maire qui refuse donc d'octroyer un chèque de Noël à la famille d'un émeutier. On en a parlé la semaine dernière et vous avez été discret dans les médias et maintenant vous êtes là en plateau avec nous. Merci beaucoup monsieur le maire d'être d'être là. Euh, vous avez refusé de verser cette prime de Noël de 60 euros à la famille d'un d'un délinquant condamné pour avoir participé à l'incident, à l'incendie du commissariat de la police municipale dans votre ville. C'est pas rien. Euh, vous avez reçu la mère, pour, euh, la mère de, de ce jeune homme, pour euh, pour lui expliquer votre décision. Comment ça s'est passé Est Ce qu'elle a compris Racontez-nous.
13: Oui, justement, parce que, euh, donc, euh, après avoir euh, incendié la mairie et le centre communal d'action sociale, le lendemain, ils s'en sont pris au commissariat. Le co euh, lors de l'attaque du commissariat, on a pu euh, interpeller, la police euh, a pu interpeller. Euh, un individu qui, euh, justement, euh, avait participé à ce type euh, d'action. Et donc, euh, il, il s'avère que euh, cette même famille eh bien, euh, euh, a demandé une petite aide exceptionnelle que nous faisons, une aide de Noël, euh, et donc on s'est retrouvé à euh, concrètement avoir à arbitrer. Donc, euh, pour nous, il était quand même assez évident euh, de ne pas octroyer cette aide de Noël. Et du coup, on a voulu... On a voulu que ça ne passe pas sous les écrans radars. On l'a convoqué pour lui dire pourquoi cette famille, elle n'aurait pas cette aide de Noël. Et donc, bon... Euh... Et la mère a compris ou pas, la maman alors dans un premier temps Alors, elle a famille. nié la présence de, de son fils d'ailleurs mmh. euh, et, et donc euh, euh, à la fin pour le reconnaître et, et donc bon, on s'est quitté sur cette, euh, sur cette situation. Bon, euh, pour nous il était euh, assez évident de ne pas verser cette aide mmh. dans la mesure où euh, euh, cet individu avait eu l'initiative pas tout à fait de Noël de participer euh, à ces euh, dégradations et il était c'est inconvenant vis-à-vis euh, -vis de l'ensemble des contribuables à de Villeneuve, d'en plus lui faire un cadeau de Noël, puisque euh, euh, c'est le seul enfant. Au sein de la famille, donc on pouvait penser que le cadeau lui était destiné.
2: Oui, mais je veux dire, c'est une évidence pour quatre Il n'y a pas besoin de faire des sondages pour 90 des Français, évidemment, que la solidarité, j'allais dire nationale en l'occurrence municipale, ne doit pas bénéficier aux familles de délinquants. C'est évident. Euh, le délinquant lui-même n'a pas accepté hein, que sa famille paie pour ses actes. Euh, il croit quoi Enfin, que, que, que l'argent tombe du ciel et que tout le monde a droit à tout. C'est Quelle est la manœuvre ben oui, c'est ça. Vous êtes à un dire que, qui connecté. C'est-à-dire
13: que vous voyez la dé, déconnexion. Ça tombe pas du ciel. L'argent a toujours des gens qui ben travaillent. Exactement. Pour, euh, et forcément, il faut que quelqu'un contribue. Et donc là, on contribue, on contribue pour pour la vie en société. Et là, il a un comportement assez invraisemblable. Mmh. Donc manifestement, on voit bien. Et c'est là tout l'échec euh, qui, euh, qui apparaît euh, au grand jour. Manifestement, il est condamné. Il est condamné à euh, un an de prison avec sursis. Ouais. Et au bout du compte, bout du compte il euh, se joue bravache euh, en disant que de toute façon, euh, euh, il trouvait ça inadmissible. Il voulait porter la responsabilité de ses actes. Mais que, euh, que je sache, il vit sous le foyer dans le même foyer que ses parents, et, et il fait partie, donc il est rattaché au foyer fiscal, donc il est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de dissociation. Ouais. Euh, le président de la République, vous avez regardé,
2: tiens, les voeux du président de la République Oui. Bon, en quelques mots. Ah oui, euh, des mots, quoi. Voilà. Des mots, des mots. Parmi les mots, il y avait le mot autorité. Il dit, on va rétablir l'autorité là où
13: il y en a moins. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que vous y croyez oui, pas vraiment, si vous voulez, parce que euh, l'autorité, c'est presque un résultat. Normalement, il faut des mesures pour, pour l'attester, pour le démontrer. Et à ce jour, on est toujours en attente. En tous les cas, euh, par rapport à la situation, on a beaucoup parlé, on a fait de la psychothérapie de groupe oui. avec, euh, avec l'ensemble des maires. Et au bout du compte, euh, bah, au bout du compte, on en est là, euh, plus de six mois plus tard, euh, avec les résultats en justice qu'on voit, c'est-à-dire rien.
2: Est-ce qu'il faut sanctionner plus les familles de délinquants refuser les aides, euh, expulser les familles de délinquants des, des HLM Monsieur le maire, restez avec nous. Je, je pose la question aux téléspectateurs de CNews. Ils ont la possibilité, en flashant le QR code, d'enregistrer des. des euh, vous connaissez le principe probablement, d'enregistrer des, des petites vidéos. On les écoute ces vidéos et puis euh, on vous écoute vous juste après.
24: Bien sûr, il faut une réponse forte des mairies et même du, du gouvernement concernant toutes ces familles qu'ils ne sont pas capables d'élever, de surveiller et de contrôler leurs enfants. Donc oui, je suis absolument pour une sanction sur les familles.
13: Oui, bah je suis absolument d'accord euh, concernant euh, la prime qu'on donne aux parents. Euh, je trouve que c'est tout à fait euh, logique. Il devrait y avoir une mobilisation au niveau du pays. Euh, beaucoup d'insécurité, euh, c'est vrai que ça ne va pas bien, et on se pose beaucoup de questions.
17: Ben écoutez, oui, moi je suis 100% pour que les mairies sanctionnent les familles de délinquants, et j'ai envie de dire alléluia, parce que si on attend sur le gouvernement pour prendre des mesures fermes et autoritaires face à cette délinquance qui pourrait la vie des Français, on est un peu mal barré. Et d'ailleurs, il faut peut-être se poser des questions, pourquoi on a plus de participation aux élections municipales qu'aux élections nationales enfin, Je pense que les élus locaux agissent beaucoup plus que les élus nationaux qui sont dans la communication et, et
19: peut-être
24: le manque de volonté aussi. Il est, il est indispensable de toucher les familles de délinquants au portefeuille, mais je crains fort que
25: le maire, ça expose le maire à des représailles. Euh, les maires ont bien d'autres choses à faire, euh, donc ce serait plutôt à l'État à sanctionner au portefeuille ces familles-là. Les maires seraient trop exposés à la violence.
2: Bon, il y, y a ce que dit euh, Léonie à l'instant, il y a ce que dit également Nicolas de Vitrolles, qui dit évidemment, euh, il fait confiance aux maires. Il dit, euh, euh, heureusement qu'il y a les maires qui sont en première ligne, qui connaissent la situation, qui sont courageux. Il y a vous, euh, qui êtes un maire courageux. Il y avait Robert Ménard il y a quelques instants, qui est un maire courageux. On a eu euh, hier matin, dans la matinale, ça. A Provoqué beaucoup de réactions euh, Marie Hélène Toraval, la mère de Romans sur Isère, qui est très courageuse également. Euh, vos réactions à ce que vous venez d'entendre, Monsieur le Maire?
13: Mais on voit bien que de toute façon, ce n'est pas à l'échelle, ce n'est pas euh, supprimer une petite aide dont ils n'ont que faire. Il faudra euh, très probablement euh, aller sur des éléments beaucoup plus importants. Et on voit bien que euh, ce n'est pas la référence à la nation, ce n'est pas la référence à, euh, au pays qui, euh, qui les fait réagir. On ils voit bien qu'ils sont. Ça. Mais bien sûr, on voit bien pour, pour aller incendier une école, une mairie, un centre ouais. communal d'action sociale, on voit bien le décalage. Et donc, il faudra euh, arriver sur les qui les concernent. Et les éléments qui les concernent, c'est leur cité, leur lieu, et donc euh, euh, pratiquer un peu comme pratique euh, un instituteur, c'est-à-dire euh, euh, séparer euh, les éléments euh, qui sont euh, euh, agités, et eh bien là, de la même manière, les exfiltrer euh, de euh, les... Donc les expulser, les expulser de HLM. De les, euh, de les expulser pour les, cas, euh, pour oui. les cas avérés, et d'ailleurs les dispositifs existent. Hein. Euh, le juge peut tout à fait expulser euh, en, en cas de dette de loyer, de euh, troubles de voisinage, on peut tout à fait expulser. Eh bien, là, il faudrait, à la place d'une dette de loyer, euh, concevoir une dette de cité. Quand vous vous en prenez, euh, non pas euh, euh, à vos voisins, mais euh, à la mairie, euh, à une école, eh bien, euh, que vous soyez exfiltré de cette cité, pré prévoir des dispositifs euh, graduels, bien évidemment, et ainsi pouvoir donner des leçons et euh, pouvoir aussi euh, simplifier un peu la vie des pauvres gens qui vivent eux-mêmes dans ces cités et qui souffrent de ces euh, comportements absolument inadmissibles. Effectivement, il faut bien comprendre que les HLM sont
2: payés par de l'argent public. Hein. Exactement. Donc ça, ça non plus, ça tombe pas du ciel. C'est comme les aides. Hein. Si on paye moins cher son, son HLM que dans le privé, c'est parce qu'il y a des gens qui payent à votre place. Hein. C'est ça. Donc voilà, Donc faut l'avoir en tête. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Didier Gonzalez, maire de villeneuve le roi d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale de CNews. Merci merci à vous et, et, et bravo à tous les maires parce que c'est un, un sacré boulot, un sacré engagement. Merci, merci. beaucoup, Monsieur le maire. Merci à vous. Euh, 8h40. En Seine-et-Marne, un homme a été interpellé et placé en garde à vue suspecté d'être l'auteur de l'abominable viol d'une femme âgée de 75 ans à Osouard-la-Ferrière, Augustin.
4: Oui, quelques heures après le passage à la nouvelle année. Juliette Sadat, vous êtes avec nous au plateau. Où en est l'enquête
8: Eh bien, un homme a été interpellé hier en fin d'après-midi. En revanche, le parquet de Melun ne communique aucune euh, information sur le profil de cet individu. Ils ont indiqué par ailleurs que ce sont euh, les enquêteurs du commissariat de Torcy qui sont euh, chargés euh, des investigations. On a tout de même obtenu quelques informations supplémentaires sur euh, le déroulé euh, des faits. Pour rappel, cela s'est passé tôt, lundi matin, peu avant 7 heures. Une femme, âgée de 75 ans, est réveillée par les cris euh, venant de la, chambre, de, sa, de la chambre voisine de la sienne. Il s'agit de la chambre euh, de son mari qui a aperçu euh, un intrus et qui n'a pas pu euh, qui n'a pas pu intervenir car lourdement euh, handicapée c'est là qu'elle surprend à son tour un homme d'origine africaine selon ses déclarations à la police qui tente de l'embrasser d'abord qui la force ensuite à se déshabiller avant de la violer et avant de lui voler de l'argent euh, également et de prendre la fuite peu après 7 heures du matin
2: Juliette, on a des précisions sur les conditions de l'intrusion de l'individu dans ce pavillon
8: Et Justement, spécialité, il n'y a aucune effraction. En fait, selon une source mmh. policière, l'homme âgé d'une trentaine d'années se serait introduit dans cette maison en plein centre ville dozoir d'Osoir-la-Ferrière par une fenêtre qui était mal fermée derrière un volet lui aussi ouvert. C'est donc une enquête pour viol sur personne vulnérables qui se poursuit. La victime, elle, a été hospitalisée. Des prélèvements d'empreintes génétiques ont été réalisés à l'hôpital.
2: — Juliette Sadat. Merci beaucoup, Juliette. Le numéro 2 du Hamas a été tué lors d'une frappe attribuée à l'armée israélienne. Il se trouvait dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban. Tzahal dit se préparer à tout scénario. Aujourd'hui, le Hezbollah pro-iranien a affirmé que cet assassinat ne restera pas impuni. Emmanuel Macron a appelé hier soir Israël à, je cite, « éviter toute attitude escalatoire, notamment au Liban, après cette frappe ». Harold Dimane avec nous. Quelles vont être les conséquences de cette élimination sur les négociations concernant les otages, Harold Ces négociations étaient relativement paralysées.
10: Maintenant, elles vont cesser entièrement. Car Salé al-Harouri... L'homme qui a été donc éliminé par une frappe israélienne, c'est quasiment sûr, les Israéliens l'avouent à demi-mot, mais jamais tout à fait ouvertement. Eh bien, ce Saleh al-Harouri était l'artisan des négociations, était aussi l'artisan des attaques du 7 octobre. Donc euh, tout s'arrêtera avec sa mort jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un d'autre. Et il avait cet avantage tactique d'être en liaison avec le Hezbollah. Donc euh, maintenant qu'il n'y a plus personne pour parler au Hezbollah, le Hezbollah va réagir sans doute. Il a promis de réagir à toute attaque sur la ville de Beyrouth qui était un sanctuaire jusqu'à présent. Et c'est l'endroit où Saleh al-Ahouri a trouvé la mort.
2: Merci beaucoup, Harold. Cinq hommes interpellés avoir, après avoir tenté de cambrioler la maison de Nico Saliagas dans le Val-de-Marne. L'animateur de télé n'était pas à son domicile au moment des faits. Les malfaiteurs semblaient projeter un home un mode opératoire particulièrement traumatisant pour les victimes, Augustin. Hein. Oui, des cambriolages violents en présence des victimes, généralement
4: sous la menace d'armes. 490 <coughs> home ont été recensés en France en 2022, dont 337 rien qu'en région parisienne. Pascal Bito-Panelli, expert en sécurité, était avec nous tout à l'heure sur le plateau de CNews. Il nous a expliqué en quoi consistait exactement le home -jacking. écoutez
16: Le home-jacking est le fruit d'un ciblage euh, autour de gens euh, qui sont censés, dans leur domicile, appartement ou maison, avoir des biens de haute valeur. Donc on est un peu, si vous voulez, sur ce que j'appelle la théorie des deux âmes c'est-à-dire le minimum de risque pour le maximum de résultats. On arrive à plusieurs, euh, armés de nuit, euh, souvent euh, on trouve, on fixe les gens dans un état de sidération et on va euh, en quelques minutes, on va dire de cinq minutes à quarante-cinq minutes s'il si y a séquestration, pouvoir partir avec des grosses sommes jusqu'à mmh. 500 mille euros. Voilà, c'était passionnant,
2: hein. 7h10 euh, ce matin. Si vous voulez voir le, la matinale en, en replay, Pascal Vito-Panelli était avec nous. Les Segpas au ski, un film qui crée du bazar pour parler poliment dans les salles de cinéma. Le sujet du film, des élèves de lycée professionnel qui euh, partent au sport d'hiver.
4: Ouais, il est sorti le 25 décembre dernier. Depuis, les incidents se multiplient dans, dans les salles de projection. 150 000 entrées le jour de sa sortie. Des incidents comme dans le cinéma du Clap à Bolène, dans le Vaucluse. Reportage de Tony Pitaro qui a recueilli le témoignage
17: du projectionniste. Dans plusieurs cinémas de France, la projection du film Les qui a provoqué des troubles comme à Bolène, dans le Vaucluse où la séance a été interrompue. Le projectionniste du cinéma Le Clap nous raconte la scène qui s'est produite
20: une séance où il n'y avait que des jeunes, il n'y avait pas d'adultes du tout, et euh, bon, ben comme dans beaucoup de séances de jeunes, il y avait des, des discussions, des téléphones allumés, bazar, et on a dû interrompre la séance parce qu'il euh, y a eu des jets de projectiles pétards, canettes, et donc il y a des jeunes qui ont reçu des, des objets sur la tête ou au visage. Donc euh, pour des raisons de sécurité, on a préféré arrêter la séance.
17: Le projectionniste nous explique comment il a pu maintenir les projections du film en faisant appel à la police.
20: Il y avait des jeunes de quartier, mais il y avait des jeunes de, enfin de tout, toute la ville. Donc on a été obligé, sur les séances suivantes, de faire appel à, à des personnes de la, sécur... de la sécurité, gendarmerie ou police municipale, après, pour que l'ordre soit assuré dans le... lors de ces
17: séances-là. La dernière projection de ce film a eu lieu hier soir. Malgré la présence de la sécurité, le cinéma a décidé de ne pas reprogrammer le film. Bon, c'est quand,
2: quand, quand même triste, parce que on a, euh, quand on va au cinéma, on se comporte bien a priori, normalement on n'a pas besoin de, de leçons d'éducation j'entendais que oui, on dit, dit publiquement c'est un public qui n'a pas l'habitude d'aller au cinéma, oui mais enfin même quand on n'a pas l'habitude d'aller au cinéma, même quand on n'a pas l'habitude d'aller à l'opéra, même quand on n'a pas l'habitude d'aller au, au théâtre on sait qu'on qu laisse pas les, les, les vieux papiers bon, sur son à siège et à l'opéra ça marcherait pas, hein. ça marcherait pas, pas également Je hein
3: pas vu ces scènes à l'opéra Rarement. ni au théâtre
2: rarement
6: non, mais euh, bon. On ne fait bon. pas chez soi déjà de jeter du pop-corn partout, après oh, oui, on oui, pas, oui. Genre,
2: Ah si, il y a euh, Harold qui fait ah ça visiblement. Tiens, on va, aller, on va aller voir des, 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 non, des films chez Harold. C'est vrai que
3: l'Opéra de Nice, il y a ouais. eu euh, une manifestation antifa parce que euh, la voilà, était qui était politique son son était euh, bon. euh, soi-disant ami de Jean-Jacques Mélanie. Mmh. Et trois. Et ils étaient trois. Ah. Bon, ceci dit, ce
2: que je disais tout à l'heure, euh, euh, concert de Johnny Hallyday en 1961, les spectateurs
4: et cassé les sièges. C'est
3: parti du folklore.
2: Voilà. C'était Johnny. Johnny qui a fait Alors que le Alors que les secs pas euh, au, au ski, bon. Allez, le, la santé tout de suite avec le docteur Mio. Et il n'y a pas de billboard comme hier, nous dit-on. Voilà. Euh, L'année 2023 a été riche en avancées médicales greffe d'utérus, jus de cellules, neuroprothèse. Et ce matin, vous revenez sur une avancée majeure pour traiter les cancers du cerveau des enfants grâce aux organoïdes. Ça mérite des explications. C'est quoi un organoïde
26: Alors en fait, tout ce qui se termine par oïde, ça veut dire c'est un suffixe qui signifie qui ressemble à un humanoïde. C'est quelque chose qui ressemble à un humain. Là, il ne s'agit pas de science-fiction, hein, il s'agit de science tout court. Euh, on va essayer de reproduire, enfin, on va pas y essayer, on va y arriver. Et c'est tout à fait nouveau, c'est totalement révolutionnaire de recréer des organes à l'extérieur du corps. Alors, je vais de manière à pouvoir les analyser, etc. Je vais vous raconter simplement comment ça se passe. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Là, l'idée, c'était de s'intéresser à des cancers du cerveau d'enfants. Qu'est-ce qu'on a fait On prend des, un petit morceau de peau de, du patient, un petit peu de sang du patient. On met tout ça dans un incubateur. On ajoute des macrophages, on ajoute des cellules. Encore une fois, je vous le raconte simplement, c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus sophistiqué. On met ça un peu comme dans un œuf en gelée, si vous voulez, dans du ouais. un, matrigel, qui, qui a une substance qui va comme ça nourrir et tout, dans un incubateur à 37 degrés. Pourquoi 37 degrés C'est notre température du corps pour arriver à reproduire un organe, donc quelque chose qui ressemble à un organe. Et là, on a fait quoi On a fait des mini-cerveaux, des organoïdes de cerveau puisque ce sont les tissus de la propre personne, le sang de la propre, euh, du patient, et tout ça pousse comme ça dans l'incubateur, dans ça se multiplie, ça se multiplie, et on arrive à reproduire un mini-cerveau. Alors, pour le reproduire, on a aussi euh, utilisé ce qu'on appelle des cellules souches. Vous savez que notre corps se renouvelle en permanence. Les cellules de la peau, c'est 21 jours. C'est pour ça que le ponzage ne dure pas plus de 21 jours. Les cellules de l'estomac, c'est 5 jours. Euh, les, les os, vous changez de squelette tous les 10 ans. Euh, et pour ça, on a ce qu'on appelle des cellules pluripotentes, des cellules souches. Des cellules qui sont capables de devenir une cellule, voire une autre, voire une autre, et de reproduire des tissus différents. Ce sont des mama cellules si vous voulez. Euh, par exemple, dans la moelle osseuse, on a des cellules pluripotentes, des cellules souches qui sont capables de donner des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Donc on utilise ces cellules souches et on fait reproduire comme ça un organoïde de cerveau. Mais là, je parle du cerveau, mmh. ça peut être pour l'intestin, le, 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 ça s'appelle un intestinoïde, euh, ça peut être pour le foie, ça peut être pour les reins, etc. Le gros intérêt, c'est qu'après... Là, il s'agissait d'analyser euh, des cancers de, du cerveau des enfants. Après, on fait un tumoroïde, c'est-à-dire qu'on prélève euh, la tumeur, on fait une biopsie de la tumeur euh, du cerveau, on la fait se développer, on en fait un avatar aussi, et on va étudier la tumeur dans l'organoïde de cerveau. Et là, comme ça... On voit comment ça se passe, comment il arrive à s'infiltrer dans les cellules, puisqu'en fait, on a reproduit l'organe à l'extérieur du corps, si vous voulez. Mais avec ses mêmes fonctions, ces mêmes manières de, de réagir, etc. Donc, on analyse la tumeur, son fonctionnement, mais pas que. On va faire aussi ce qu'on appelle un chimiogramme. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une infection urinaire et ça ne nous regarde pas, mais quand on fait une infection urinaire, on va apporter un petit pot d'urine au laboratoire et là, le laboratoire va faire ce qu'on appelle un antibiogramme. C'est-à-dire qu'il va étudier quel est l'antibiotique qui est actif sur votre germe. Et bien là, on va faire un chimiogramme. C'est-à-dire qu'on va pouvoir étudier quelle est la chimiothérapie active sur le cancer. Puisqu'on a cette espèce d'avatar de, de tumeur ouais. dans, la, dans le, le cerveau, le mini-cerveau. Et on va comme ça pouvoir étudier quel est le bon traitement. Qui va agir. Ça, sera, ça va permettre de déterminer un traitement sur mesure. Voilà, ça. exactement. On va voir si cette chimiothérapie oui. est efficace sur cette tumeur mmh. dans cet organe, telle chimiothérapie efficace sur telle tumeur dans un autre organe. Enfin, voilà. C'est une révolution. Il faut bien comprendre que conceptuellement, c'est mmh. quelque chose de génial. On arrive à reproduire en 3D vos organes à l'extérieur du corps et à analyser. Imaginons, allons encore plus loin, vous savez que tous les médicaments simples sont étudiés pour la plupart d'abord chez, chez les animaux. Là, on va pouvoir réduire l'expérimentation animale pour, puisqu'on pourra tester un médicament sur des, des, des organoïdes de tous les tissus. Donc c'est véritablement une révolution. Euh, L'Institut Gustave Roussy est très à la pointe, mais il y a des plateformes comme ça d'organoïdes qui sont en train de se, se créer un peu partout. Et ça change vraiment une révolution, conceptuellement. C'est me ouais, ce formidable.
0: Ouais, ouais, ouais. Mm.
2: Merci beaucoup Brigitte Millot. Euh, 8h53, on se retrouve demain matin. 5h55 avec l'équipe évidemment. On a parlé de beaucoup de choses. Hein. Euh, ce matin, comme tous les matins, notamment, euh, ce qui a beaucoup intéressé et fait réagir, c'est les maires. Hein, C'était passionnant. Là, le maire Didier Gonzalez, euh, le maire de villeneuve Leroy, Il y a eu euh, également autre maire, Robert Ménard, à 8h15. Les maires, ils sont connectés. Hein, ils sont euh, dans, la, dans la réalité. Voilà, et je vous posais la question ce matin euh, de savoir s'il si, euh, euh, bah, faut être plus sévère avec les, les familles de délinquants. Est-ce qu'il faut les expulser des, des HLM systématiquement euh, Arrêter de leur donner des, des aides le, le maire n'a pas envoyé dire ce qu'il avait à dire. Hein, euh, tout à l'heure, là, Didier Gonzalez, le maire de Villeneuve, le roi. Voilà, c'est ça la matinale de CNews, et c'est ça CNews tout court. On se retrouve demain matin, 5h55, dans un instant. C'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews.